0: Je fijne feestdagen.
1: Welkom bij de stemming, de laatste van dit jaar. En dat is de traditie om terug te blikken op het jaar dat achter ons ligt. En dat doen we met de volgende gasten deze week,
2: deze maand gestopt als Tweede Kamerlid voor D66. Cabaretier Remo Clement, die wederom een oudjaarsconferentie verzorgt. En Patrick Delay, journalist van de Limburger.
1: In het tweede uur onze analist spiritualiteit Guus Prevot... over de oorsprong van de kerststal en de kerstboom... en de opvolging van bischop Harry Smeets. Dan ook een coller van Dresen Koolmans. en het panel discussieert over het declaratiegedrag... van ziekenhuisbestuurders en andere actuele zaken. En tot één uur is dit de stemming.
2: Ja, het is de laatste uitzending van de stemming van dit jaar. Uh, voor ons dus een goede reden om terug te blikken op het afgelopen jaar. En dat doen we met drie gasten uh, aan tafel. Hier zitten Rens Raamakers. hij nam dus afscheid als Tweede Kamerlid voor D66. Patrick Delay, nog even journalist bij de Limburger. En Remo Clement. En komende week, dan heeft hij zijn Oudjaarsconferences... Oudjaars in het Parkstad
1: Limburg Theater in Heerlen. Heren, welkom. Uh, ja, laat ik de vraag meteen op tafel gooien. Wat was dat voor een jaar 2023? Laat ik beginnen met de journalist in het gezelschap. Patrick Delay.
3: Ja, uh, ik denk geen vrolijk jaar. Hè. Uh, heel veel oorlog. Uh, Oekraïne, dat nog steeds doorgaat. Uh, de Gaza-strook natuurlijk, Israël. Uh, dat zijn beelden die toch maar op het netvlies blijven. En die je elke dag weer opnieuw ziet. Verwoesting, uh, onmenselijk leed. Uh, dus dat is wat bij mij toch wel overheerst.
1: Remo Clement, cabaretier. Um, wat is jou bijgebleven qua gebeurtenissen in de wereld of persoonlijk?
4: Dus terecht, Dit zijn natuurlijk de grote gebeurtenissen in de wereld die tot ernstig verdriet stemmen. Maar als ik maar even in mijn hele kleine wereldje blijf, dan, dan mis ik Wim de Bie en Paul van Vliet. Grootheden uh, in, het, in het cynisme en in het cabaret. En dan denk je toch eigenlijk dat met het verdwijnen van die grootheden ook we met z'n allen een beetje humor aan het kwijtraken zijn... en aan het kwijtraken zijn dat de omkering toch zo noodzakelijk... is om dit te kunnen overleven.
1: Gens Rijmakers, welk nieuws veraf of dichtbij ja, had op
5: jouw impact? Ik denk dat we zeker niet onvermeld moeten laten... de verschrikkelijke aardbevingen die we gezien hebben... natuurlijk in Turkije en later in Marokko. Dat zijn natuurlijk verschrikkelijke beelden die je dan ziet. En natuurlijk ook al wat al genoemd is de oorlogen die er zijn in de wereld. Dat is verschrikkelijk. Um, ik denk dat er ook wel positieve dingen waren in dit jaar. Ja,
1: ik wou net zeggen, dit soort jaaroverzichten zijn altijd een opeenstapeling van ellende. Ja, is dat dan... logisch? Of, of zijn journalisten te veel gefocust op slecht ja, nieuws? Ja, dat was
5: ook wel positief nieuws natuurlijk. Er was een hele trend dat mensen bijvoorbeeld meer naar de bioscoop gingen. Je had Barbie en Oppenheimer, dat was een hele trend in de zomer. Um, dus dat is dan wel een leuk iets wat 2023 typeert, uh, zat ik me van tevoren te bedenken. Dus dan zijn niet alleen maar nare dingen.
1: Ja. Maar goed, jullie noemden geloof ik alle twee, alle drie die oorlog tussen Israël en Hamas. Het begon natuurlijk met die verschrikkelijke Hamas aanval op die, op die 7 oktober, 1200 doden. Wat vinden jullie van de repercussies van de regering Netanyahu? We er er net weer over in het, in het
3: nieuws. Ja, het is een heel moeilijk, moeilijk om daar iets over te zeggen. Kijk, het is toch allemaal heel extreem. Hè? En de vraag is, is het wel gerechtvaardigd om... Uh... Die represaies om, om zo uh, een volk bijna uh, te vernietigen. Dat is natuurlijk een, uh, ja, daar kun je over blijven discussiëren. Ik vind het heel lastig om daar een oordeel uh, over te vellen eerlijk gezegd. Maar, is een
1: oplossing verder weg dan ooit?
5: Nou, dat het is natuurlijk een conflict wat al decennia lang uh, loopt. En waar ik me ook heel erg zorgen over baar. Uh, is dat ook in Nederland de polarisatie als het gaat om dit dossier heel erg toeneemt. Uh, je ziet ook mensen in de grote steden uh, protesteren. Uh, en het lijkt inderdaad wel alsof die verbinding tussen die twee kampen... alsof die verder weg is dan ooit. Maar tegelijkertijd zit dan misschien ook wel die oplossing van... we moeten toch iets om dit conflict op te lossen. Uh, want het heeft wereldwijd gevolgen. Een, een, een veeg en gevaarlijk teken aan de wand... was
4: eigenlijk de discussie rondom de context. Dat, dat mensen kwaad waren, dat men de context gebruikte. En die context is nu net nodig... om het conflict enigszins te kunnen begrijpen. Um, en dan als je dat gaat begrijpen, dan ben ik bang... dat dit hebben we zelf gecreëerd en zullen we zelf moeten oplossen. Maar de oplossing is er niet. Omdat de oplossing uh, ergens in de geschiedenis... van 2,5 tot 3.000 jaar oud is. En om die context niet te willen gebruiken... kunnen we onszelf vergoeilijken in onze eigenlijke verdomming... om maar gewoon een kant te kiezen. Want dat is vele malen makkelijker zie nog wel meer onderwerpen in 2023.
1: Ja, dan hebben we nog die andere oorlog in Oekraïne. Al bijna twee jaar aan de gang. Er wordt hevig gevochten aan vier verschillende fronten. Kan Oekraïne dit volhouden?
5: Nou, het is in ieder geval wel belangrijk dat er heel veel westerse steun is. Dat ook Nederland de steun geeft met uh, vele F-16's. Ja, maar die um, steun
1: appt langzaam weg, hè?
5: Ja, dat nou ja, het is ook. dus ook wel belangrijk dat die steun er blijft, uh, vind ik dan. En je zag ook dat uh, Zelensky, die natuurlijk dit jaar twee keer uh, ook in Nederland uh, is geweest... Uh, dat uh, Zelensky natuurlijk ook heel erg bezig is om ervoor te, te zorgen dat die steun blijft... Um, maar het zal ook misschien een oorlog zijn die, die vijf jaar, tien jaar nog duurt. Het is, ja, we kunnen niet, uh, het is een heel slecht vooruitzicht wat dat ja. betreft.
1: Ja, Zelensky heeft te weinig militaire power en Poetin zal dit opgeven. Dus dit kan nog eens heel lang gaan duren.
4: Dit kan heel erg lang gaan duren. Ja. En ik mag altijd met heel veel plezier de columns van Caroline de Gruyter in het NRC lezen. Die daar toch een klein beetje aan het voorspellen is dat dit de komende vijftig misschien wel nog langer gaat duren. Omdat die druk vanuit het oosten blijft. En dat uh, het midden van Europa daarin ver, uh, verzwakt. Maar de oplossing is denk ik ook eenvoudig. Ik las in de krant dat het Belgisch leger, zou het nu aangevallen worden. Zou België nu aangevallen worden. Dat men binnen een week of vier zelf pang moest roepen. Omdat de munitie op was. Als we nou gewoon tegenover elkaar gaan staan en heel hard Pangroepen. Nou, degene die het hart roep heeft, dan even gewonnen. Punt. Ja.
1: Het was ook het jaar van de doorbraak van chat, GTP en andere vormen van kunstmatige intelligentie, AI. Iemand van jullie die deze ontwikkeling volgt en ja, er iets van
3: vindt? Ja, enigszins natuurlijk. In de journalistiek moet je dat ook volgen. Ik heb al een paar kleine experimenten gedaan en ik denk dat het zeker een meerwaarde kan zijn. Maar uh, ook een gevaar, hè? want uh, een paar kleine experimenten leren altijd dat het natuurlijk niet feilloos is. En dat je daar, ook als journalist zijn er niet blind op moet varen. Wat, wat merk je? Nou ja, dat uh, je, als je bepaalde informatie uh, invoert, uh, en dan rolt er een stuk uit waar de feiten toch niet altijd kloppen. Dus uh, je moet er wel voorzichtig mee zijn. Maar ik denk dat het zeker, hè, want het gaat gewoon ontwikkelen, uh, bruikbaar kan zijn voor een aantal dingen.
1: Ja, maar goed, AI kan ook leiden tot werkloosheid, tot deepfakes, nepnieuws. Mm -hmm. De beheersbaarheid is een probleem, hè? Worden computers straks slimmer ja. dan de mens? Kunnen ze misschien zelfstandige beslissingen nemen? Nou,
4: de segment? mens moet zorgen dat hij zelf niet dommer wordt. Daar zou ik eens mee beginnen. De, de, de cabaretvoorstelling, de Audiaarsconferentie dit jaar, heeft de titel meegekregen: Cabababot. Dus ouderwets AI-cabaret. Dat mag je ook lezen als ouderwets AI-cabaret. Maar gaat daarom: is, kan ChatGPT leuker zijn dan de cabaretier En hebben we dan nog een Audiaarsconferentie nodig? Ik heb voor de ongein gewoon even in ChatGPT in, ingetypt: Monty Python-style sketch Roman Empire. En dan rolt een sketch, een, een achterregelijke sketch uit, die gewoon echt gewoon fantastisch is. De oh. ChatGPT kan ook gewoon humor maken. Ja. Dus volgend
1: jaar hoef je geen eigen cabarettekst te moeten schrijven. Nou, de de, dat...
4: de, 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 de epiloog van de conferentie probeert daar iets anders van te vinden. Dus dat moeten de mensen dan maar ja. 28 en 29 komen luisteren. Maar het is link.
5: Er is zelfs in de Tweede Kamer al een motie geschreven, geheel op basis van ChatGPT. Dus het, het is ongekende mogelijkheden. Hmm. Maar je ziet ook wel in de politiek dat men zich zorgen maakt over deze toenemende ontwikkelingen. En een heel interessant boek dat ik dit jaar las is van mijn oud-collega Kees Verhoeven. De democratie crasht over dat de politiek eigenlijk de controle op dit soort grote bedrijven en grote ontwikkelingen aan het verliezen is. En dat die bedrijven en ontwikkelingen uh, heel erg machtig worden en dat de politiek daar veel meer en eerder regels voor zou moeten stellen. En dat vond ik wel een, een heel interessant boek en gedachte die mij is bijgebleven dit jaar.
3: Ja, wat me opvalt, kijk, we zijn met ChatGPT bezig, hè? De, uh, technologie. Tegelijkertijd lees, lees ik dat het leesniveau in Nederland eh, dramatisch achteruit rolt. Dus aan de ene kant zijn we heel erg aan het innoveren... aan de andere kant de basis zijn we aan het verliezen. Dat vind ik wel mm, heel opvallend. Ja. En eerlijk is
4: eerlijk, ik zou ook liever willen... dat de, de moties nu door chat-GPT geschreven worden... dan door vier vierformerende partijen.
1: Ja, okay. ja, 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 dat was nog dan... die klappen van de BBB... bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Nu is die electorale aanhang van deze buitenstaanderspartij weer snel verdwenen, hè? Raans
5: Ja, wat je, je ziet is dat... Opvallend? Dat vond ik wel opvallend. Maar je ziet dat de aanhang van BBB... in eerste instantie heel erg naar Pieter Omtzigt is gegaan. Daar zit hij denk ik nog voor een stuk. Want Pieter Omtzigt heeft natuurlijk 20 zetels gehad met zijn NSC. Een hele bijzondere prestatie. Maar die zetels zijn natuurlijk ook voor een heel groot deel naar de PVV gegaan. Die ook 20 zetels winst hebben geboekt en op 37 uitkwamen. En BBB heeft nog maar zeven zetels in de Tweede Kamer. Ten opzichte van de peilingen die ooit veel meer waren. Maar ze hebben natuurlijk in de Eerste Kamer die sleutelpositie van die 16 zetels. En dat betekent dat zij toch wel in die formatie... Uh, hoe dan ook, ook een sleutelrol uh, gaan vervullen. Ja, je, Rens Raamakers, je, je zat tot verkocht
2: in de Tweede Kamer voor D66. Um, je had zelf al besloten om niet mee te doen. Stond dus niet op de lijst. Maar als je ziet wat er allemaal gebeurt, jeugd het toch niet? Ben je, vind je het niet jammer dat je het uh, politieke handwerk in Den Haag... voor wel gezegd hebt?
5: Nou, van de ene kant wel, omdat ik altijd een politiek dier ben... die zich graag met de discussie wil bemoeien. Maar dat kan natuurlijk ook op een, op een andere manier. En ik denk ook wel, we hadden het net al een beetje over polarisatie... dat je ziet dat deze verkiezingsuitslag ook al heel erg zorgt voor polarisatie tussen, tussen twee kampen. Misschien terecht, misschien onterecht, maar ik, ik constateer dat even. En dat ik het ook interessant zou vinden... als we het net hebben over Pieter Omtzigt. Zo'n soort zakenkabinet of extra parlementair kabinet. Ja, ik zou dat wel een interessant... Ja, experiment wil ik niet zeggen, maar een interessante oplossing vinden... voor ook wel het probleem waar we in Nederland politiek mee zitten. Dus, en wat dat betreft jeuken de handen wel dat je zegt... Ja, ik zou er eigenlijk over mee willen denken.
2: Ja, D66 heeft in november negen zetels gehaald, vijftien
5: verloren. Wat heeft D66 fout gedaan? Nou, ik denk dat in het stikstofdebat... wij op een gegeven moment een frame opgeplakt kregen... Uh, dat wij niet voor, um, voor de boeren waren en niet voor de mensen waren. En dat vreemd. Oh, ik weet niet of dat terecht is... maar ik denk dat dat ons bij uh, de provinciale verkiezingen in maart... al heel erg zetels heeft gekost. En wat je vervolgens zag was dat Rob Jet het in het debat... eigenlijk heel erg goed heeft gedaan... maar dat die verkiezingsdag die kwam te vroeg. Ik ben ervan overtuigd dat als een paar weken later de verkiezingen waren geweest... dat Rob Jetten echt nog meer zetels voor ons had binnengehaald. Maar die ja. achterstand van dat frame, dat was al heel moeilijk om dat nog bij te ja, redden.
2: Nou ja, goed, vanuit D66 kwam natuurlijk van jouw collega De groot. Uh, die wilde de, de veestapel halveren. Dus toen stond echt heel boeren nederland op zijn kop, hè? Ja. Ja. Uh, ja, opvallend is natuurlijk de afslag naar rechts die gemaakt is... Hè, na de verkiezingen in november. Uh, vooral het grote aantal mensen, kiezers, dat op de PVV gestemd heeft... Hebben de progressieve partijen misschien het contact met de kiezer sowieso verloren? Nou, mm, dat, was ook, dat, nee,
3: maar dat was ook natuurlijk een van de uh, dingetjes die D66 werd uh, verbeterd, eigenlijk. Hè. Een beetje een elitaire partij, natuurlijk. Uh, dat, dat heeft wel zeker meegespeeld, denk ik. Uh, overigens, die, die slag, afslag naar rechts uh, in, in heel veel landen in Europa, en niet alleen in Nederland. Kwas. De Belgische De Belang van Limburg had vorig week een peiling gedaan. dat als op dit moment verkiezingen zouden zijn in Vlaanderen. wilde één op de twee Belgische Limburgers het Vlaamse belang in de regering. Dat dus is het equivalent van de PVV hier. Dat is nogal wat. Ja,
2: afslag naar, naar rechts. Ja, dus. dus maar. Even terugkomen bij de progressieve partijen, de linkerkant? Nou, uh, ik kan er wel heel traditioneel op... de arbeiders ja. dat ja. allemaal, ik allemaal nou, op Ik de kan de er wel heen. heel
5: duidelijk op antwoorden dat de progressieve partijen nu even niet aan zet zijn. Dat lijkt mij heel logisch gezien de verkiezingsuitslag. En dat de rechtse, conservatieve partijen, die moeten nu een kabinet vormen. Misschien zou het ook een zakenkabinet kunnen worden, waar dan toch weer enkele progressieve lieden zoals Ronald Plasterk aan zouden kunnen deelnemen. Je weet maar nooit. Maar ik, ik denk dat, dat, uh, dat je dus nu ook moet zeggen van het is aan die partijen. Daar is natuurlijk geen spel tussen te krijgen...
4: dat nu andere partijen aan zet zijn. Maar dat is discussiëren met de uitkomst. Ik denk dat we het moeten hebben. Hoe zijn we bij deze uitkomst gekomen? En daar hebben we wel wat mensen, denk ik, gemist. Als het tegenwoordig zo is dat mensen met anderhalf modaal inkomen... gewoon de rekeningen niet meer kunnen betalen. En dat, dat ja. hebben we op de een of andere manier niet gezien. Dan zijn we mensen kwijtgeraakt met z'n allen. En dat, dat levert boosheid op. En boosheid is een hele slechte raadgever. Dus we moeten weer voor de uitkomst, voor het is is-teken, een paar dingen gaan doen. Ja. De, de vraag is: is het, dat, is het die onvrede?
2: Uit, uit uh, het Nationaal Kiezersonderzoek deze week bleek ook weer dat migratie dat dat een doorslaggevende factor is geweest voor mensen om op de PVV te stemmen. Minder dan bijvoorbeeld uh, ja, de, de bestaanszekerheid en woningnood. Patrick
3: Delay. Ja goed, ik denk dat migratie gewoon. Uh ook in heel Europa, moment een heel belangrijk thema is natuurlijk... Hè, en nog belangrijker gaat worden. Ik uh, lees uh, heel graag, of ik hoor heel graag... de Belgische politi politicoloog Johan van Die maakt zich daar enorm zorgen over. Uh, die zegt, de geboorte in uh, Afrika uh, neemt toe... er worden steeds meer mensen geboren. Uh, er gaan steeds meer mensen deze kant op komen. En Europa zal daar een antwoord op moeten gaan vinden. Anders gaan we gigantische spanningen hier krijgen.
2: Ja, en, en links, uh, progressief, heeft uh, daar geen antwoord op? Wellicht?
5: Nou, kijk... Een heel praktisch voorbeeld is van uh, asielzoekers... die hier dan een status krijgen. Die willen graag aan het werk. Maar dat kan op basis van de huidige wet en regelgeving kan dat vaak niet. En dan is het voorstel bijvoorbeeld van mijn partij geweest van... maak het nou mogelijk dat die mensen zo snel mogelijk aan het werk gaan. Want dan krijg je ook niet meer de klachten van... ja, die mensen werken niet, ze doen niks, maar ze gaan aan het werk. En dan zie je dus dat de uh, rechtse partijen... dat die zo'n voorstel dan wegstemmen. Dus dan denk ik ook van als we met elkaar verder willen kijken... moeten we ook misschien die goede voorstellen... die er ook vanuit de progressieve kant zijn, overnemen... om te zorgen dat mensen hier ook snel integreren. En die voorstellen die komen dus ook wel van de progressieve kant. Ja. Is Nederland een ander land geworden?
3: Nou oh ja, ik moet zeggen, ik, ik ben opgegroeid in België. En als kleine jongen kijk ik altijd zo naar Nederland... van een heel open, tolerant land. Dat was voor mij een beetje een soort eh, bijna een jetsland... En dat is toch wel veranderd, denk ik. Als ik zie de, de ontwikkelingen, dat tolerant is er toch al lang vanaf, is mijn gevoel.
4: En het zijn bewegingen natuurlijk ook in de geschiedenis. Uh, um, de, ik, ik had recentelijk mocht ik een, een college krijgen van Paul Verhagen, de grote Belgische hoogleraar van de Universiteit van Leuven, en ik was ernstig onder de indruk, even los van het feit dat zo iemand vier uur lang gewoon mensen kan boeien. Dat, dat vind ik als theatermaker al fantastisch knap. met zoveel inhoud. Maar het boek Onbehagen zou ik veel mensen willen aanraden. Om daar eens over, over na te denken. En te kijken waar dat nou allemaal vandaan komt. Ik denk dat we met z'n allen uh, de identiteit kwijtgeraakt zijn. De autoriteit is leeg. Zoals hij dat zo mooi zegt. Maar we hebben ook wat weinig ongemak ervaren. We moeten weer eens leren ook met ongemak omgaan. Leren met hetzelfde. Of een beetje minder. En dat zijn we kwijtgeraakt. Ja, je zou ook kunnen zeggen, er zijn mensen moeten
2: afhaken. Mensen kunnen het, ja, kunnen het niet meer bijbenen, krijgen geen, kunnen geen huis krijgen. Dat is een van die zijn nog.
3: Ja, maar het gebeurt al in, puur in een dorp. Hè. Mensen kunnen niet meer naar hun bank gaan bijvoorbeeld. Dat leidt bij vooral oudere mensen ook tot heel veel frustratie. Hè. Ik kan niet meer naar een bankkantoor waar ik geld kan afhalen. Uh, uh -huh. hè? Uh, alles moet digitaal en... Dat zijn allemaal, de ontwikkelingen gaan zo snel wat jij zegt, dat heel veel mensen het niet kunnen bijbenen. En dat zorgt nou, voor
4: frustratie. Maar er zijn wel oplosbare systeemfouten. Dat kunnen we allemaal herstellen. Overigens hebben we ooit gelezen dat uh, de tijd dat je nodig hebt om het op te lossen... net zo lang duurt als de tijd die je nodig had om de ellende te creëren. Dus dat betekent dat we een jaar of dertig hebben... om al die gevolgen van het neoliberalisme op te ruimen. Maar dat zijn systemen die kunnen we oplossen. Maar in de mens moet ook iets gebeuren. En dat is weer omgaan met ongemak. Mijn zinziens.
2: Oké. Okay. We praten zometeen verder.
1: Ja, even een muzikaal intermezzo met Harry Styles. Dit is Kiwi.
6: She worked away through a cheap pack of cigarettes. Gewoon mix with a bit of intellect. And all the boys were saying they were into it.
2: Harry Styles met Kiwi en dit is L1 met De Stemming. We nemen vanmorgen het jaar door met drie gasten. Rens Ramakers. hij nam dit jaar afscheid van de Tweede Kamer... waar hij namens D66 twee periodes in zat. Patrick Delay, journalist bij De Limburger... en cabaretier Remo Clement. En hij geeft komende week weer zijn oudjaarsconferentie in het Parkstad Limburg Theater in
1: Heerlen. Patrick Delay, je bent algemeen verslaggever van De Limburger. Uh, daarvoor was je chef van de sportredactie... Maar jouw uh, liefde voor de sport, die, die, die blijft?
3: Ja, die, die gaat nooit weg. Gaat
1: nooit meer weg? Ja, nooit nee. weg. Nee, nee, nee. Nee. Wat, wat zijn je favoriete sporten? Om ja, te doen, of om dat te ja, kijken, veel, of te ik ben, volgen?
3: Ik, ik ben vanzelf ben ik atleet. Ik heb gewoon een verleden als atleet. Op redelijk niveau halve marathons en marathons gerend.
1: Ja, we hebben flink wat wedstrijden gewonnen ook, hè?
3: Zeker, uh, uh, in Limburg, rond de kerktoren, zeg ik altijd. Geprobeerd uh, om dat, dus de, zeg maar, aan te haken bij de nationaal top, maar dat is nooit helemaal gelukt. Uh, wel dichtbij geweest. Maar goed, uh, ik volg het voetbal op de voet, ik volg het wielrennen op de voet. Uh, uh, ik ben nogal van de traditionele sporten, moet ik zeggen. He, er zijn tegenwoordig ook andere dingen die Olympische Spelen zijn, zoals breakdance. Dat, uh, dat, uh, dat, die
4: wereld ben ik ook niet ingewijd. Maar de traditionele sporten, die, die volg ik op de voet, ja. ja. Raymond Clement, ben jij sportminded? lid ik ben absoluut sportminded, niet in de uitvoer. Mijn lichaam is niet gemaakt voor ritmische bewegingen... in welke vorm dan ook. Omdat mijn BMI langzaam zo de bordjes 50 kilometer aan het halen is.
1: Gewicht even. Ja, dat, absoluut. Maar ik ben wel... Een,
4: ook, 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 dat, dat kan ook nog wel. Maar ik, 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 ik heb veel Vlaams bloed in mijn aderen stromen, Dus ik ben van de koers. Alles wat met wielrennen te maken heeft... dat, uh, dat heeft mijn absolute aandacht.
1: De koers. Welke wedstrijd is je bijgebleven ja, afgelopen jaar? als
4: Van der Poel gewoon op zijn gat gaat... en dan gewoon opstaat en wint... dat, dat is de heroïek van het wielrennen... Dat is het mooiste wat er is. WK. Fantastisch, ja.
1: ja. Gens Raamakers, je bent ook sportminded. Je bent hardloper en voetballer. Ja. Uh, voor de gezondheid of voor de leukigheid? Nou, ook
5: uh, omdat het leuk is. Bij uh, de veteranen van de Rooms-Katholieke Sportvereniging Teneer. Daar uh, <laughs> voetbal ik dan op de zaterdagmiddag. Dat is heel leuk om te doen. En daarnaast ben ik ook op de zondagen actief als uh, clubscheidsrechter bij diezelfde uh, club. En dan probeer ik de wedstrijden van de tweede, elftal of derde elftal in de goede banen te leiden. Dat gaat soms goed, soms niet. Dus je leert er ook heel veel wat nuttig is voor het dagelijkse leven. Uh, maar daarnaast vind ik het ook heel leuk om op tv te kijken naar diverse sporten. Zoals uh, natuurlijk voetbal, maar ook ja, wielrennen is leuk om te volgen. Vind ik. Of hardlopen, dat uh, vind ik ook leuk om te ja. doen, maar ook om te kijken. Dus, maar je bent uh,
1: scheidsrechter, zei je net, word je vaak uitgekafferd door spelers
5: of door publiek aan de kant... Nou, kijk, ik vind uh, spelers mogen best wel wat zeggen. Hè. Als een beslissing niet juist is, mogen ze best wel aangeven van volgens mij scheidsrechter heb jij het niet goed gezien. Maar dat heeft natuurlijk wel een grens. Wanneer er uh, bepaalde woorden worden gebruikt... die je uh, daglicht niet kunnen verdragen of et cetera. Dan grijp ik ook wel in. En Wordt die grens vaak overschreden? Nou, ik vind dat het wel meevalt. Ik vind dat het, wel ik vind dat het uh, neer op de velden dat het, uh, er netjes aan toe gaat. Je bent nog nooit door een woedende clubvoorzitter neergeslagen? Nee, zoals dat was me ook wat gebeurd. in uh, 2023.
1: Ja. Ja. Patrick, hoe staat het met de vier uh, Limburgse profclubs? Roda, VVV, MVV en Fortuna? Hoe hebben ze gepresteerd in 2023? Of ja, althans sinds de start van het nieuwe seizoen? Ja, ik, seizoen. ik, ik
3: denk wisselvallig. Uh, Dat geldt voor, voor, voor de meeste van die clubs wel. Hè. Kijk, MVV bijvoorbeeld een heel goed seizoen gehad vorig jaar. Hè. We hebben boven verwachting gepresteerd... en dit seizoen weer eigenlijk een beetje weggezakt.
1: Als 50 eindigd, geloof ja, Als 50 eindigt,
3: hè, met een heel uh, beperkt budget. Uh, heel goed gedaan. Uh, ja, goed, VVV eigenlijk hetzelfde. Hè. De play-offs gehaald. Meegedaan om promotie en dit seizoen weer een beetje aan het wegzakken. Hè. Uh, het gaat heel moeilijk worden om de play-offs te halen... VolleUC vorig jaar heel ondermaats eigenlijk. Nu tweede op dit moment. Het doet volop mee voor promotie. Dus in die zin hebben ze allemaal best wel wisselvallig gepresteerd. Alleen in Fortuna kun je zeggen dat ze redelijk stabiel zijn. Ja. Zoals ze nu naar uitziet gaan. ze ook dit jaar weer het behoud te realiseren. En dat is voor Fortuna denk ik prima.
1: Ja, maar financieel hebben ze alle vier de grootste moeite om het hoofd boven water te houden. Is het een kwestie van tijd voordat de eerste club
3: omkipt? Ja, weet je. Ik, uh, toen ik op de sportredactie van de Limburg kwam. Ongeveer twintig jaar geleden. Toen was dat al een thema. Hè? Wanneer gaat een van die clubs omvallen. En we zijn nu twintig jaar verder. Ze zijn er nog altijd. Het zou me niet verbazen. Over twintig jaar nog bestaan eerlijk gezegd. Ik ja. weet het niet. Maar er zijn, het is alsof een soort van Houdini act. Ze blijven altijd ja. op die manier toch weer iemand vinden. Die daar geld in steekt. Uh, uh, op dit moment denk ik dat het ja, redelijk stabiel is. Hoewel uh, bij MVV bijvoorbeeld zijn ze nu met een Amerikaanse investeerder uh, bezig. Uh, die gaat een meerderheidsaandeel nemen. Dat ligt ter onderzoek bij de KNVB. Kijk als dat niet uh, gaat lukken. Dan, dan wordt het wel een problematische situatie. Ja, dat heeft de, de, de directeur ook aangegeven.
1: Ja, de contracten zijn al getekend. Ja. Maar is dat een... Ja, moet je daar blij om zijn? Dat is een Amerikaanse investeerder zo'n club. Ja, overleend. maar het is
3: wel een beetje in, in, in de renden profvoetbal natuurlijk. Het is in het buitenland natuurlijk al business as usual eigenlijk. Dat clubs in buitenlandse handen zijn. En ik denk eerlijk gezegd dat het soms niet anders kan. Zeker als je... Ja, het is heel moeilijk, kennelijk, om met deze regio bij clubs geld uit de eigen regio te genereren.
1: Die uitspraak hè, deze week van het Europese Hof van Justitie. De clubs zijn de baas en niet langer de UEFA. Spectaculaire uitspraak. Wat zou de impact kunnen zijn op het Nederlandse betaald voetbal?
3: als die Super League er echt gaat komen... dan kan dat enorme consequenties hebben. Wat dat hele speelveld hertekent. Hè? Nu heb je een competitie waarin je Europese tickets kunt verdienen. Dat kan dan misschien veranderen. Maar wat ik nu lees is toch dat het vooral Barcelona en Real Madrid zijn... die die Super League graag willen. Hè? En misschien nog wel een of, andere, een of twee andere clubs. Maar in Engeland bijvoorbeeld is men daar echt valie tegen. Dus ik denk echt wel tot dat dat uh, nog een hele tijd gaat duren... eer die van de grond gaat komen. Ja,
1: want dan, dan verdwijnt de Champions League... en de, en de hoe heet allemaal, Conference League. Dat gaat allemaal weg. Ja, maar goed, dus dit, is echt, dit kan echt een bom. Het kan dit Kijk,
3: de Arabieren bijvoorbeeld, hebben natuurlijk heel veel geld. Die zijn nu misschien vrij om hier in Europa dingen te gaan doen, een competitie op te richten. Het, 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 ja, het, het speelveld verandert. Maar ik denk niet dat het op korte termijn ook daadwerkelijk ja, iets gaat veranderen. Nee, maar
1: ik heb wel het gevoel dat het grote geld nog belangrijker wordt. Ja. En de vraag is of de gewone voetballiefhebber daarop zit te wachten op die, die ontwikkelingen.
3: Ja, dat vind ik dubbel eerlijk gezegd. Kijk, Champions League, hè. dat zijn allemaal heel rijke clubs. Maar toch kijken liefst naar de Champions League omdat ik daar het beste voetbal zie. Ja. Kijk, ik kan romanticus zijn en zeggen van... ik hou van mijn eigen clubje en ik ga daar op de tribune zitten. Maar als voetballiefhebber zie ik toch ook graag heel goed voetbal. En dan kijk ik toch naar Manchester City. Mm -hmm. Sport in 2023.
1: Ja, dat moeten we Max Verstappen noemen. Uh, voor de derde keer wereldkampioen geworden in de Formule 1. Uh, iemand die dat volgt, Clement? Ik
4: ben, ik ben geen, geen, geen kenner. Niet van um, En ik ben bang dat ik nu een ernstig grote groep van de luisteraars ga beledigen, dat ik toch echt niet begrijp wat er sport is aan in een auto rondjes rijden. Ondanks het feit dat dat zeer talentvol is als je zo knap kunt sturen. Maar ik begrijp daar echt ook in deze tijden van, van al de milieuproblematiek. Ik snap het allemaal niet. En een enorme centen die daaraan opgemaakt wordt Dat geldt voor voetbal eender. Nee. Ik ben ook geen voetbalkenner, maar je hebt een academische opleiding nodig om te snappen hoe al die verschillende competities in elkaar zitten. Mijn zesjarige overigens legt mij het uit, dus het zou ook aan mij kunnen liggen. Nee, ik ben, ik ben toch bang dat we op de een of andere manier... ...moeten gaan herverdelen of om een her, herinrichten. En het grappige, nou is het niet zo eens zo zeer grappig... ...maar je ziet gewoon dat, dat het, het samenwerken met elkaar doen... Ook met die, met die Limburgse clubs. Ik, ik begrijp gewoon oprecht niet waarom het niet lukt... om een aantal dingen met elkaar te delen... om daar samen beter van te worden. En het grappige is dat je kunt het plakken op de gezondheidszorg. Op het onderwijs, op de kinderopvang, op, op de gemeenteproblematiek. Probeer het met elkaar interprofessioneel samen te doen. Schitterend in schaarste, zou ik willen roepen. Um, en dan komen we met z'n allen een stuk, een stuk verder. Totdat het grote geld ons definitief eruit drukt...
1: Dus het kerkdoren, denken is te dominant in, in deze
5: provincie De van dit land. De kerktoren
4: mag blijven staan als je die vier kerktorens met elkaar verbindt. Dat,
5: dat kan heel ja. eenvoudig. Nou, We ooit was die, die Formule 1 uh, nog wel leuk, een uh, aantal jaren geleden... toen Max Verstappen steeds achteraan moest starten... en iedereen uh, voorbij probeerde te rijden. En dat meestal ook heel goed lukte. Maar nu is het tegenwoordig dat hij helemaal vooraan start... of uh, tweede of derde, dat hij dan inderdaad uh, als eerste eindigt. en 19 van de 22 races gebeurt dat dan. Maar even terug te komen op jouw punt van die commercialisering van de sporten... wat je natuurlijk overal ziet... Ik denk dat we daar misschien ook publieke grenzen aan moeten stellen. En bijvoorbeeld bij het voetbal moeten zeggen van... Uh, je hebt uh, elf spelers. Nou, uh, vijf daarvan die komen uit het eigen land of uit de eigen jeugd. En zes daarvan die kun je de, de, de buitenlands... oh, oh, we gaan quota opstellen. Eigen voetbal nou ja, dat eerst. soort dingen. Nou, niet, uh, dat nou, klinkt dan weer misschien maar, 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 verkeerd, maar juist daar
3: is deze ja. week een perk aan gesteld. Want in België ja. was er zo'n kwestie. Uh, dan moet je... Uh, uh, x aantal zelf opgeleide spelers uh, in je selectie ja. hebben... en door het arrest dat er afgelopen week is geveld... Uh, is dat volgens mij van de baan. Dus uh, wat jij zegt... Uh, het is dat, niet
5: overeenstemmend met Europees recht, nee, dan waarschijnlijk. Precies, dat zal het probleem precies. zijn. Dan moeten we dat aanpassen. Maar ja, dat, uh, dat, ja, zal ja, even dat duurt
6: deuren.
5: heel lang. <laughs> ja, je was
2: kamerlid tot voor kort en jij wordt publicist. Uh, Patrick, uh, jij bent en blijft journalist... maar je verandert wel van werkgever, begrijp ik, op 1 januari.
3: Ja, vanaf januari stap ik hier de deur binnen bij L1, word ik adjunct hoofdredacteur. Kijk, uh, dat wordt iets, heel, heel iets anders. Spannend? Ja, zeker. Uh, ik heb natuurlijk al een aantal gesprekken gevoerd en ik ben in mijn hoofd er al uh, een paar weken mee bezig. Uh, maar dat wordt zeker spannend, hè? want kijk, uh, 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 de Limburger, dat is, uh, of dat was voor een groot deel natuurlijk papier en dat is digitaal. Maar hier uh, hebben we te maken met beeld en radio en digitaal, dus dat is ook heel boeiend, denk ik.
1: Dan moet ja. je wel die sportcolumn van je in de krant bitterzoet eraan geven. Dat vind ik wel...
3: Ja, dat jammer. heb ik de afgelopen weken meerdere keren gehoord. Maar het geeft daar nu graag ik naar alleen komen.
1: Ja. Ja. Want het is nodig om sportbobo's af en toe op het rooster te leggen.
3: Ja, kijk, ik volg de sport op de voet. En ik heb er ook wel een mening over. En ik, ja, het was ook wel mooi dat ik daar jarenlang een platform heb gehad... om daar iets over te vinden. En dat, is nu, dat heb ik nu opgegeven.
2: Ja, je blijft wel in de journalistiek en de journalistiek eh, krijgt er natuurlijk flink van langs, heel veel kritiek. Veel mensen geloven niet meer zomaar wat, zo noemen zij dat dan, de mainstream media brengen. Ik, misschien even de, de niet-journalisten hier aan tafel. Hoe kijken jullie? Eh, vertrouwen jullie de
4: journalistiek nog? 100 procent. De journalistiek bestaat niet. Want er zijn verschillende soorten kranten, er zijn verschillende soorten media. Ja, okay. De een maakt het met wat grotere letters dan die andere. Overigens hoed u voor de grote letters. Want Dan moet je meteen gaan nadenken of het allemaal nog wat klopt. Uh, nee, ja, vertrouw ik het, dat is, dat is wat, wat zwaar woord. Maar ik ben me wel ernstig bewust dat ik of kruis lees... of op zoek ga naar bronnen. Uh, nu is dat, vind ik sowieso, dat we in het onderwijs dat moeten indouwen... van ga nou op zoek naar bronnen. Dan maakt werken met ChatGPT ook veel malen gemakkelijker... Ja, ja, kun je het ja, zelfs goed. als onderwijs inzetten. Ja, want maar je moet op zoek naar bronnen.
2: Ja, want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Veel mensen gaan op zoek naar andere nieuwsbronnen. Uh, op, uh, ja, dat gaat van, van TikTok tot, uh, weet ik, welke, waar op internet... en welke krochten van het internet. Uh, Patrick Lee, hoe kijk jij daarna? Uh, ja, veranderende, het veranderende gebruik en waardering van
3: journalistiek... Um, ja, ik denk daar veel over na. En ik eh, moet zeggen, ik, heb uh, ik ervaar het aan de, in, in de praktijk. En ik denk dat de mainstream media, hè, daar reken ik dan de Limburger en alleen ook maar toe, uh, wel heel alert moeten zijn. Um, um, kijk, je hebt altijd mensen natuurlijk in het verleden ook gehad die hun informatie ergens anders gaan halen. Maar ik vind wel dat de taak van ...de mainstream media is om met een open blik... ...naar de samenleving te kijken. En ik moet eerlijk zeggen uh, dat ik dat af en toe... ...bij journalisten ook wel een keer mis, die open blik. En daar heb ik mij enorm aan geërgerd... ...geregeld, ja. ook intern. En ik heb het ook gewoon uh, op tafel gelegd. Ja, wat, wat, wat doet die dan op? Dat we misschien te, te, nou, te, te, te eng kijk, kijken? Kijk, journalisten hebben, naar... hebben ook een eigen persoonlijke mening over zaken... En ik vind als jij bijvoorbeeld een column schrijft... of je schrijft een opinieerend stuk... dan kun je best je hè, eigen mening op tafel leggen. Maar als je gewoon een achtergrondverhaal schrijft... over een politiek item of wat dan ook... dan vind ik dat jij... Dat zo neutraal mogelijk moet benaderen en niet daar je eigen uh, opinie in moet, moet, moet duwen op de een of andere manier. Of bronnen zoeken die toevallig staan voor wat jij wil. Ja. En dat gebeurt toch wel, zie ik geregeld. En dat, dat, dat
5: vind ik slecht. Ja. Maar je kunt toch nooit een, een stuk schrijven, journalistiek, wat helemaal 100% neutraal is. Want je hebt toch altijd een bepaalde aanname of bepaald dat je dat al moet weten of dat je dat al. Dus om helemaal. Alleen maar stukken van journalisten te zien die helemaal volledig zijn. Ik, ik zou dat onhaalbaar vinden. En Ik zou ook vinden. Dan wordt het juist chat DTP. Dan wordt het juist allemaal precies. Ik zou juist een beetje dat opinierende erin. En kijk ja, als dan, je de, de telegraaf leest, dan weet je dat je wat anders krijgt dan dat je de Volkskrant leest. Ja,
3: maar dat ben ik toch niet met je eens? Kijk, als jij als journalist een opinie schrijft, dan mm -hmm. is dan hangt daar ook een labeltje boven. Opinie en dan staat jouw persoonlijke mening. Ja. He, maar als jij gewoon een, een, een analyse schrijft uh, of, een, of een achtergrondverhaal over een politieke ontwikkeling, dan is het uh, heel uh, laat ik Het kan heel verleidelijk zijn om net dat zo in te vullen... zoals je dat zelf wil, door mensen te bellen die jouw mening staven. Nou, ik vind dat je daar uh, uh, als plicht hebt om journalisten open en mogelijk naar mm. te kijken. En 100% neutraliteit, ik ben met je eens. Dat zal hè, misschien lastig zijn. Maar ik, ik merk vaak dat dat echt... Uh, je kunt op een geleidend vlak terechtkomen. En ik vind dat de mensen die meer daarvoor moeten oppassen. Ja, we hadden het al over AI, hè? kunstmatige intelligentie. Waar
2: je tegenwoordig. Ja, je kunt er al cabaretier mee worden, begrijp ik. Voor de journalistiek is dat natuurlijk ook een. Uh ja kan er grote gevolgen hebben. Ja, je kan ook artikelen laten schrijven... gewoon door, door, tegenwoordig door de computer. Gebeurt om het zo het met... gebeurt ook al gebeurt, vaak. In ja, ja. de, de
3: sport bijvoorbeeld. Ja. Kijk in België, de, de, de Nieuws, Nieuwsblad bijvoorbeeld... is een Belgische krant. Die, uh, alle amateurvoetbalverslagen zijn gewoon door de robot gemaakt. Hè? En ja. die eindigen ook allemaal op dezelfde manier. Volgende week speelt uh, ploeg A tegen ploeg B. dus ja. uh, krijg je dan dertig stukjes te
2: lezen. Ja, je zou kunnen zeggen... dat is dus een bedreiging voor de journalistiek. Uh, het kan misschien ook anders uitpakken. Dat mensen juist op zoek gaan naar informatie... die wel degelijk door mensen gemaakt is... Om het, het vertrouwen te wekken. Hoe, hoe, hoe zien jullie dat? Maar
4: daar, daarin zit nu net de bedreiging voor de journalistiek. Op het moment dat, dat de, de maat, de kwaliteit wordt gemeten... Aan, het hoeveel, aan de hoeveelheid lezers. En dan ga je op zoek naar de negatieve duiding. En we weten vanuit het theater... dat als je op de juiste moment de, 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 de clue en de punchline maakt... dan wordt die daarmee leuker. En dat geldt voor journalistiek, denk ik, op dezelfde manier. Je kunt het een kleuring meegeven. En Zonder nu over waar of niet waar te spreken. Maar je merkt in de laatste berichtgeving rondom de ziekenhuizen... en die declaratiegedrag en dat dat soort zaken, daar zit wel in de opbouw van een artikel... zeg ik op persoonlijke titel, wel enige duiding in. Uh, het gaat om welke volgorde zet je, zet je op welke manier achter elkaar... om een bepaald beeld te scheppen uh, van, die, van die situatie. En je merkt de negatief naar het onderwijs, negatief naar de zorg... negatief naar uh, alles wat in het publieke werken zit. Dat valt toch wel op. En dan denk ik, dan zit toch ook de hand van de journalist achter. Dat mag iets neutraler af en toe. Ja, maar die hand van de journalist, is die, wordt die overbodig...
3: Op termijn? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat die net meer nodig zal zijn. De, de, de samenleving die wordt complexer en er zijn mensen nodig die de samenleving proberen te duiden, die proberen dingen goed in perspectief te plaatsen. En dus, ik denk dat de journalistiek alleen nog maar belangrijker gaat worden.
1: Ja, en daar hoopt onze toekomstige premier mogelijk. Journalisten zijn tuig van de regel.
4: Dat is, uh, dat is ernstig. Dat is ernstig. Dus, maar we weten gelukkig overal waar L1 bij staat dat we dat kunnen vertrouwen. He. Dus dat is de regel.
2: <laughs> ja, Rens Ramak. Je, ja, je, op, uh, ik zag dat jij je tegenwoordig, uh, je wil publicist opinie maken. Dat uh, staat op jouw kopje, onder, als kopje onder jouw uh, LinkedIn-profiel. Waar wil je over
5: gaan schrijven? Nou, ik wil het gaan hebben over de democratische rechtsstaat. Over de democratie, het kiessysteem. Maar ook wel over de onderwerpen waar ik als Tweede Kamerlid het woord over heb gevoerd. Zoals de jeugdzorg, die kansengelijkheid agenda. Dat soort thema's, daar wil ik het over gaan hebben. En daar zie ik nog wel veel dingen dat ik denk van dat kan ook beter of dat kan ook anders. Dus daar mogen jullie nog stukjes van mij verwachten in de toekomst.
1: Oké, okay, we praten zo meteen verder. Eerst Van Morrison, Into the Mystic.
6: We were
0: born before the wind also oh, younger than the sun
6: yeah, The bonnie boat was one As we sailed into the mystic oh, I can now hear the sailors cry Smell the sea and
0: feel the sky. Let your soul and spirit fly into the misty. And where
6: that foghorn blows, I will be coming home. Mm -hmm. And yeah, when the foghorn I wanna you know i will be coming home yeah. Hey! <laughs>
1: Into The Mystic, Van de Man, in de stemming van L1 Radio. En we gaan verder met het rondetafelgesprek... over het jaar dat langzaam ten einde loopt. Bij ons ex d 66 Kamerlid Rens Ramakers, journalist Patrick Delay en cabaretier Raymond Clement. En die laatste staat de startblokken... voor zo'n traditionele eindejaarsconferentie. Ja, was het een uh,
4: vruchtbaar jaar, uh, 2023, voor de cabaretier? Uh, nou... Vruchtbaar vreselijk eigenlijk. Om, om twee redenen. Eén uh, vind ik, het is aan de cabaretiers om de grappen te maken. Het is dus niet de bedoeling dat Den Haag zelf al dusdanig veel misbaar maakt. dat het vanzelf zo <lacht> lachwekkend wordt. dat ik niks meer te doen heb. Dus ik ben me ernstig te storen aan dat uh, kamervervulsel uh, op dit moment. ehm um, en, en, en deze, deze zit wat, wat dieper. We um, hadden de conferentie redelijk, redelijk uh, stabiel opgebouwd tot 22 november. En ik merkte dat de, de massaliteit van die uitslag. en, en wat dat in, de, in, in Nederland zo deed en in onze omgeving. Uh, dat dat heel veel grappen wegdrukte die totaal niet meer relevant waren. De opbouw van het jaar was totaal niet meer relevant. Het gaat alleen maar om, de, om deze, deze uitslag. En ik heb vastgesteld dat in de regio Parkstad waar ik speel. dat 48% van de mensen mij waarschijnlijk niet meer zo leuk vindt.
2: Nee. En opeens was, noem maar iets, Bobkehoekstraat. Bobkehoek, Bobke, Bobke, daar kon Bobke je niks meer mee.
4: Bobke was helemaal niet. Er is een hartstikke leuke grap in over dat het puur was om Orbán te pesten. omdat die Bobke niet zijn strot uitkrijgt. Dat we hem daarom naar Europa gestuurd hebben, dat was helemaal niet meer relevant. Dat was nee. Helemaal leuk. Weg, daaruit. Dus Nieuwe eigenlijk, eigenlijk
2: zo'n verkiezingen, wat eigenlijk natuurlijk een geweldig event is. Ook als cabaretier, maar alles van, van die tien maanden daarvoor, dan kun je daar eens weggooien. Het,
4: het, het drukte, drukte heel, veel, heel veel weg, ja.
2: Ja. Um, ja, we hadden het al over die polarisatie in de samenleving. Wij zijn, we staan tegenover elkaar. We zijn vaak kwaad op elkaar. Um,
4: humor. Ze hebben het kwijtgeraakt. De essentie van, 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 van die conferentie gaat... wij moeten weer... er wordt een prachtig nummer gebruikt van Neil Innes. How sweet to be an idiot. Voor mensen die dat nog kennen. Ooit een keer fantastisch door Freek de Jonge vertaald... in wat fijn om idioot te zijn. Uh, wij moeten weer wat, met, met, weer, weer wat gek worden. We terug naar eigenlijk het gevoel van de dorpsgek. Uh, weer, niet alleen het elkaar omzien naar de dorpsgek... maar een beetje weer met elkaar idioot worden. En humor kan daarbij helpen als relativerend mechanisme. Dus niet de meloen van zekers afslikken... maar die meloen is stukjes hakken met humor en zo weer proberen te relativeren. Dat is een beetje de essentie van de, van de voorstelling. Dat scheelt mensen ook weer. Daar hoeven ze de 28 en 29 van niet te komen. Dan ja. is dat geregeld.
2: Ja, ja elf, elk uh, zichzelf respecterend koning had vroeger een nar. Die zijn we misschien...
4: Ja, de, we, zijn, we zijn wel de nar kwijtge, kwijtgeraakt. Dan sterker nog, ik denk zelfs dat de nar zichzelf tot koning gekroond heeft.
2: Ja. De, de rol van humor hier, uh, Patrick... Uh, het belangrijkste, ze hebben we het kwijtgeraakt? Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja,
3: ja, of kwijtgeraakt, kwijt zijn geraakt, weet ik niet. Er zijn nog altijd goede mensen waar ik mee kan lachen. Uh, en, uh, maar iets meer relativeren, ja. Want kijk, uh, social media: veel mensen hebben het erover wat daar allemaal uh, gezegd en geschreven wordt. Uh, iedereen vindt het belangrijk om zijn mening uh, kennelijk uh, te geven over iets. Uh, dat mag wat mij ja. betreft wat minder, ja. Uh, ik moet eerst zeggen, ik heb er zelf ook wel eens mee geworsteld, hoor. Ik uh, vond zeg al, uh, je hebt jarenlang een column geschreven... dan moet je elke week een mening hebben over iets. En ik heb er wel eens aan gedacht, moet ik daar wel mee doorgaan? Hè? Want er zijn al zoveel meningen, wat doet mijn mening er nog toe? Ja. Weet je, uh, het mag allemaal wat minder, denk ik. Al die meningen en al die uh, uitspraken.
2: Ja. In, in de Tweede Kamer, zou daar meer gelachen mogen worden, Rens Ramakers?
5: Ja, er wordt wel regelmatig gelachen in de Tweede Kamer. Dat is uh, misschien niet wat je altijd ziet... maar uh, ik, ik kan me best nog wel uh, situaties herinneren dat, uh, dat er humor was... Uh, dus uh, ja, Maar dat komt niet altijd door op het acht uur journaal. Nee, nee. Dat, uh, dat, nee. uh, dat, uh, dat klopt. Maar er is een ja, er is... groot verschil tussen lachen en humor.
4: Dat zijn twee verschillende dingen. Humor is een mechanisme mm. ter relativering. Mm. En of je er wel of niet mee lacht, is iets anders. Maar dat, dat mechanisme, dat zijn we wel met z'n allen kwijt aan het raken.
2: Ja, we hebben nu een nieuwe Kamervoorzitter, hè, geloof ik. Die profileert zich wel als iemand die ook met een kwinkslag de vergaderingen gaat leiden.
3: Ja, en iemand die ook ja. gewoon
5: gedichten voorleest. Hè? Ja. Die reden voorleest Iemand die in ieder geval de vergaderingen wel uh, in ieder geval heel uh, snel kan voorzetten. Ja. Zodat ze niet uh, tot midden in de nacht uh, uitlopen. Dat is iets waardevols. Ik denk wel dat Martin Bosma gelet op zijn uh, profiel. En wat hij allemaal heeft gezegd. Uh, in het verleden natuurlijk wel een enorme taak heeft. Om zijn neutraliteit ook te gaan bewijzen. En dat zal nog best wel een moeilijke opgave worden. Maar goed, we moeten, hij is gekozen. Dus we moeten hem het voordeel van de twijfel geven. En hij zal het moeten laten zien.
1: Ja,
2: oké. Okay.
5: Jullie hebben alle drie een uh, drukke agenda, denk ik
1: zo. Ja, Rens nu iets minder sinds die iets Kamerlid minder. af is. Toch mag ik hopen dat jullie uh, ja, tijd vrijmaken... voor de mooie dingen des levens en het voeden van de verbeelding. Uh, Rens, je hebt als Kamerlid duizenden pagina's beleidsnota's gelezen. Uh, neem je ook wel eens andere lectuur tarant?
5: Ja, zeker. En, uh, ik was een tijdje geleden in de boekhandel. En ik heb in mijn jeugd ieder boek van Carrie Slee gelezen. En werkelijk waar ieder boek. En toen zag ik het boek liggen Zijn jongen En het gaat dus over het, het autobiografische verhaal van Carrie Slee zelf. Hoe zij dus door haar um, vader steeds jongen werd genoemd. En dat heeft natuurlijk een ontzettende ontwrichtende effect op uh, zo'n meisje. En, um, maar toch uh, hield ze wel van haar vader, blijkt uit dat boek. En waarom zei die vader jongen? Omdat hij dus al een dochter had... En hij had heel graag ook een, een zoon okay. gehad. Hmm. En nou, dat dus waren allerlei psychische problemen, zowel bij vader als bij moeder, die daar nog bij speelden. Um, en ik zag ook het optreden van Carrie Slee bij Galit en Sophie. En daar zag je gewoon dat Carrie Slee heel erg geraakt was om haar eigen verhaal te vertellen. En toen dacht ik van goh, zij heeft dus al die jaren uh, die boeken geschreven over allemaal andere uh, kinderen en jongeren. En nu komt ze dan uh, met haar eigen verhaal. Ja, dat is uh, ontzettend indrukwekkend. Ja. Raimo Clement, boek dat op jou indruk heeft gemaakt afgelopen jaar.
4: Ja, als je iets te lachen moet hebben, dan moet je absolute Thursday Murder Club uh, lezen van Richard Osman. Maar de, de, de absolute hoogtepunt was Alcibiades. Uh, ik heb met zo ongelooflijk veel plezier. En, en bewondering, dat boek. Hotel Europa was al indrukwekkend... maar dit is van een taalrijkheid, dat, dat geeft geen grenzen. Van Leonhard Ilya Fyfe. Ja, en, en, en een boodschap over democratie en de ontwikkeling van de democratie. Hij zet natuurlijk in, het, in de Peloponnesische oorlogen staat... maar het is zo actueel, zo indrukwekkend boek. Het is meesterwerk, daar verbleekt zelfs meneer Reven bij.
3: Patrick, nog iets aan toe te voegen op boekengebied... Nou nee, ik heb dit jaar eerlijk gezegd... bijna geen boeken gelezen. Ik ben een enorme kranten- en tijdschriftenman. Uh, uh, dus dat vooral. Ja, en, en je bent ook liefhebber van film. Absoluut. Bioscoop? Of, ja, bioscoop. Uh, uh, film, heel veel goede films. Gezien, film, filmhuis? Of? Filmhuis. Geregeld bij Lumière te vinden in Maastricht. Hè. Uh, nee, heel veel goede dingen gezien. Uh, Anatomie of Val onlangs nog. Past Lives. Geweldige film. Uh, ook een Belgische film. Het Smelt. Uh, en Dat moet van Lise Split. Eerste... Spit. Ja, nou, dat was ook... Uh, ja, een film waar ik zeg maar, na afloop een paar minuten ben blijven zitten... om het even te laten resoneren, zeg okay, maar. Ja. Dus het was een goed jaar voor de, voor de film. Vond ik wel. Een paar heel goede films
5: gezien van dit jaar, ja. Ja, uh, ik noemde net al dat dit het jaar was van Barbie en Oppenheimer. Allebei goede films. Maar de beste film in mijn ogen is Napoleon... Uh, over het leven van uh, Napoleon Bonaparte. En je ziet al de veldslagen die hij doet. En waar hij uiteindelijk natuurlijk ook uh, zijn waterloo uh, vindt. Dat zie je allemaal. Maar wat mij bij is gebleven aan de film. En ik denk heel veel mensen ook die de film hebben gezien. Is zijn liefde voor Josephine. Zijn vrouw die hij dus moet verlaten. Omdat zij hem geen kinderen kan geven. Maar hij blijft van die vrouw houden. En hij blijft brieven met haar schrijven. Uh, zelfs als ze dood is. Dan uh, komt ze nog uh, bij hem op. Dus uh, dat is echt uh, heel mooi. En uh, liefdevol om te zien. Okay, uh, Historici zeggen, daar klopt geen zak van van die film. Dat maakt niet uit, maar Het is wel een mooie
1: film. <laughs> ja, jij iets gezien?
5: Nee, ik had
4: dat uh, niet, niet met Napoleon. Ik, ik heb een enorme grote voorliefde voor, voor uh, Hercule Poirot. En er was een nieuwe Hercule Poirot versie uh, uit The Haunting in Venice. En die is zo so bloody creepy. Ik vond het fantastisch. Dus, uh, maar Napoleon is inderdaad ernstig historisch uh, misvatting. Ja. 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 Meneer Op de Beek, die wordt nu heel boos in België, denk ik.
1: Hey, andere kunstzinnige dingen. Een, een expositie die indruk maakte... Een theatervoorstelling die beklijfde.
5: We moeten hier zeker noemen het optreden van Emma Kok... met André Rieu op het Vrije Tof hier in Maastricht. Was ze erbij? Voilà. Nee, maar ze heeft wel bij het afscheid van de Tweede Kamer... heeft zij dus, Emma Kok, voor ons twee liedjes gezongen. Dus dan kon ik het toch even goed maken dat ik niet op het Vrijdhof erbij was. Want ik was wel uitgenodigd, maar ik kon niet. Maar dat ik toen uh, toch van Emma Kok nog een privé optreden met de andere Kamerleden heb gekregen. En zij heeft een geweldige stem. En uh, ja, ook uh, ondanks haar ziekte dat ze maar twee uur per dag uh, uh, normaal kan functioneren. En dat ze toch zo geweldig kan zingen. Dat vond ik echt uh, weergaloos. Heeft iemand op uh, muziekgebied
1: ontdekkingen gedaan? Heeft iemand het ja. album van het jaar?
3: Nou oh ja, muziek. Ik ga veel naar concerten. Uh, uh, ik ben, heb sinds vorig jaar Pukkelpop ontdekt. Het festival bestaat ook al jaren lang, maar ik al jarenlang. lang. Ik moet zeggen zeggen, we staan wel enige tijd. Ja. ja, maar ik ga altijd naar, naar, zeg maar, naar uh, concerten, maar nooit naar festivals, omdat ik gewoon de grote massa, uh, ja, daar voel ik me nooit zo prettig bij. Maar vorig jaar ben ik met zondag voor het eerst naartoe gegaan. En uh, ik wil eigenlijk de komende jaren alleen maar blijven gaan. Ik heb zoveel ontdekkingen gedaan. Dit jaar stond ik daar tussen Bicep, hè, een elektro-gezelschap uit, uh, ik dacht, Engeland. Stond er op de eerste rij dus allemaal 20-jarigen nog te dansen. Dat vond ik echt wel mooi. Uh, en, uh, het is gewoon heel eclectisch. Je ziet daar gewoon heel veel stijlen. acht uh, negen podia... Fantastisch georganiseerd moet ik zeggen. Dus uh, ik heb daar mijn hart een beetje aan verloren.
1: Ja, dus je gaat naar concerten ook. Spotify of koop je albums of uh, vinyl
3: of cd's? Uh, nee, mijn zon die zit heel erg in het vinyl. Want die, die draait zelf ook. Die heeft laatst nog ik weet niet hoeveel dingen laten komen uit de jaren negentig en zo. Maar nee, ik zelf ga veel naar concerten ook. Uh, Warhouse, uh, Belgische band, dit jaar drie keer gezien. Uh, Baltazar,
4: dat soort dingen. Uh, ja, daar word, daar word ik blij van. Nou, ik ben geen grote muziekkenner. Maar ik, ik heb Shane McGowan uh, overleed uh, dit jaar. Ja, ja. En ik heb ooit een keer Shane live gezien op Pinkpop. Ik vergeet nooit meer dat hij zo ongelooflijk katje lam dat podium opkwam. Moest wel drie mensen ondersteund worden. En riep daar in Landgraaf... Hallo Amsterdam. En werd weer afgedragen. <laughs> ja. Ik wel geweldig. Als je ja. dat niet kunt zingen maar wel zo'n performance... kun kan het Ja, geweldig.
1: We draaiden een tweede uur uh, fairytale in fairy uh, New York. York. Ja, zeker. En nog ja, iemand op, op radio of televisiegebied. Iets gezien dat bij is gebleven. Zijn jullie televisie kijkers?
3: Ja, nog steeds. wet. ja. Adelets, ja. ja. Nee, echt ja. Ik, ik kijk heel veel naar talkshows... en heel veel naar uh, ook politieke programma's, sportprogramma's. Uh, in België hebben ze een equivalent hè, van zomergasten. Uh, uh, Elvis, Elvis uh, blijft bestaan. Precies, daar op... hebben een paar heel mooie afleveringen van gezien... Uh, afgelopen weekend nog met Charlotte Adigiri... een Belgische zangeres uh, van Afrikaanse origine. Ja, dat, dat soort dingen, dat, dat, ik wel, dat vind ik wel inspirerend. En dat doet je ook een beetje ontsnappen uit uh, soms de grauwe werkelijkheid, hè, dit soort programma's. Ja... Goede gewoonte van het uh, laatste gesprek, uh, althans in de
2: stemming... de laatste uitzending van het jaar, is altijd op we kijken... naar de, de Limburger van het jaar. En die mogen jullie alle drie uh, uitroepen. Ja, alle drie apart, hè. Uh, dus ik Rans, schaamakers. Wie zou voor jou de Limburger van 2023 zijn?
5: Nou, ik zit nou heel erg te twijfelen tussen Max Verstappen en Emma Kok. Die ja, je moet een beslissing al nemen, dat weet uh, je, hè. Ehm <laughs> En ik mag niet een, spo een, een sportman nee. en een muziekvrouw nee, van het jaar, nee, dat je mag het, niet. Nee, eentje. Nou, dan kies ik voor Emma Kok. Ja, heb je al uitgelegd eigenlijk. heb ja. ik al
4: uitgelegd. Ja. Je moet ja. alleen de rijbewijs zorgen, dat Emma rijbewijs krijgt. En dan kan ze ook... Uh, <laughs> dan kan ze met Max meerijden, ja, <laughs> ja. 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 Emma ja. Kok, dus voor jou de ja. Limburger van het jaar. Ja.
2: Uh, Remo Clement?
4: Ja, die verkiezingen van de Limburger van het jaar is altijd zo ongelooflijk lastig. Maar ondanks het feit dat ik helemaal geen praktiserend katholiek ben, ik heb onze bischop, recentelijk overleden, een twee keer ontmoet. En we zijn altijd ernstig onder de indruk geweest... van de eenvoud en de oprechtheid van die man. Dus meneer Smeets. Ja, en die heeft het ja, ja, natuurlijk, sowieso heel erg
2: moeilijk gekregen. Ja. Heel kort bischop, ziek geworden. Maar wat hij heeft kunnen doen, dat was ook nog... eigenlijk, ja, hij moet dan de zaak saneren daar. Hè? Voor,
4: voor zover ik dat kan, kan overzien in die complexiteit van zo'n zo beestdom... maar in die twee keer dat ik meneer Smeets ontmoet heb... Ik was erg onder de indruk van gewoon één een, eenvoud. Groot zijn kunnen zijn in eenvoud. Dus dat is me bijgebleven. Dan maakt hij even de Limburger. Zijn nu even de Limburger van het jaar. Harry
1: Smeets. Ja, en hij wordt straks in ons tweede uur nog even herdacht... door onze analist spiritualiteit Guus Privo.
4: Ja, daar gaan, we
2: nog, eh, naar, daar gaan we het nog over hebben. Uh,
1: Patrick Dele... Um... Ja, je bent belgisch
2: Limburg. Ik weet ja. niet, nou, nee. Nederlands of een belgisch -Limburg? Nou ja, Ik woon hier al 30 jaar, dus ja, ik,
3: nee, ik, 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 ik heb een Nederlands-Limburg. Maar ik had te verstappen, uh, Emma Kok stond ook op mijn lijstje. En, en ook Harry Smeets, de bischop. Waarom? Ik ben ook geen praktiserend katholiek, maar ik ben ooit... Twee jaar geleden heb ik een groot interview met hem gehad... samen met collega Serge Sekhuis. En wat jij zegt... Uh, die man maakte inderdaad een indruk op mij. Uh, ook heel anders dan zijn voorganger, hè, de heer Wierts. Uh, hij heeft me toen ook... Hij, hij heeft een slomme no no liefhebber van engelen. Hij spaarde engelen. En hij heeft mij toen een engel meegegeven. Een klein beeldje. Dat heb ik thuis uh, staan. En ik kijk er geregeld naar. En nu hij is komen te overlijden... heeft dat voor mij toch een aparte betekenis gekregen... dat dat beeldje er nog staat, op een of andere manier. Dus ik, ik, ik voel wel met jou mee. Ook omdat die man voor mij ook een beetje staat... voor het goede in de samenleving. He, een man van eenvoud. Uh, 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 en, we worden overspoeld door slecht nieuws. Maar ik zie ook nog geregeld heel veel goede dingen, maar die zijn heel klein. Die, die, die komen niet in de openbaarheid, maar mensen die gewoon iets goeds doen voor een ander. En wat mij betreft, symboliseert de, bischop, de overleden bischop dat ook. Dus misschien is hij wel de Limburger. Kijk, en ja, je had ook Geert Wilders kunnen zeggen. Hè? Want kijk, ik bedoel, wat hij heeft gedaan, de verkiezingen winnen eh, 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 in alle neutraliteit is dat natuurlijk. Maar goed. Onze tijd ja. is op. <laughs> het had
2: gekund, maar je hebt voor huismees <laughs> gekozen. Ja. Ja. Dus nou, die noteren we
1: als de Limburgers van het jaar 2023. Hartelijk dank. Ex-D66-kamerlid Rens Ramakers, Journalist Patrick Lee van de Limburger. Over een week van L1. En cabaretier Rijnmauw Clement. Straks Guus Prevost, zoals gezegd. Onze analist spiritualiteiten over de oorsprong van de kerststal. En de kerstbomen over onze, over onze overleden bischop. Discussiepanel, de column. En nog veel meer. Blijf luisteren naar het allerlaatste uur van de stemming van dit jaar. Tot zometeen.
0: L1 wenst je fijne feestdagen.
2: nu welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat allemaal in de tweede en laatste uur? Nou, straks dan discussieert het discussiepanel met Gabrielle Heijnen, Cynthia Smeets en Wim Haan... over het verdwijnen van vliegschaamte en andere actuele zaken. Ook een column van Reze Kouwmans, maar eerst Guus
1: Prevot. Ja, dat is onze onverprezen analist Spiritualiteit. En die introduceren we altijd met een jingle.
5: Analist. Vandaag met analist spiritualiteit, Guus Privo. Guus, welkom. Dankjewel.
1: Ik heb een soort vermoeden dat je het vandaag wil hebben over
7: kerstmis. Ja, als analist spiritualiteit kom je op de vooravond van kerstmis daar niet onderuit. Ja. Dus uh, dat heb je ik uh, uh, maar gedaan.
1: Niet lang hoeven te zoeken naar een, naar een onderwerp. Um, ja, het verhaal rond de geboorte van Jezus kennen we. Uh, wat is de oorsprong van dat kerstverhaal?
7: Ja, het verhaal zoals wij dat kennen met de kerststal... de, 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 de engelen, de drie koningen, Jezus en het kripje, Maria en Jozef... is eigenlijk een combinatie van twee evangelieverhalen. Matthäus en lucas De andere evangelisten, Marcus en Johannes, hebben geen kerstverhaal. En Matthäus heeft het verhaal zeg maar, kort van de geboorte van Jezus... dat uh, Jozef uh, um, eigenlijk Maria wil verlaten... want ja, ze is zwanger zonder dat hij daar... Uh, iets in heeft gedaan... en dan krijg je bezoek van een engel... dat hij dat niet moest doen, moet doen... Uh, dan krijg je de geboorte... en het belangrijkste van het uh, Matthäus-evangelie... is dat dan de magiërs... uit het oosten komen op bezoek... met uh, drie geschenken... goud, wierok en mirre... wij zeggen meestal dat het de drie koningen zijn... maar in de tekst staat magiërs... En dan volgt het verhaal van de kindermoord. Omdat de koning Herodes bang is dat in die Jezus iemand is geboren die hem van de troon zal stoten. Eigenlijk een heel triest verhaal natuurlijk. Ja. Het tweede verhaal dat we kennen dat is dat van Lucas. en Die heeft een meer uitgebreid verhaal over kerstmis. Dat bestaat uit vijf delen. Deel 1 en 4 gaan over de geboorte van Johannes, Johannes de doper, de voorloper van Jezus. Deel 2 en 5 gaan over de geboorte van Jezus zelf. Eerste aankondiging, zoals we die kennen, de engel Gabriel, die aan Maria komt zeggen dat ze zwanger zal worden. En deel 5, dat is de geboorte zelf in Bethlehem, en terwijl die dan in een voederbak wordt gelegd. En interessant is het middengedeelte. Want dan komen die twee verhalen bij elkaar. En dat is dat de zwangere Maria op bezoek gaat... bij haar nicht Elisabeth, de aanstaande moeder van Johannes de Doper. Ja, wakker, Johannes de Doper
1: is een half jaar voor ja. Jezus geboren... En de moeder van Johannes de Doper was Elisabeth. Ja. En dat was een nicht van Maria, de ja. moeder van Jezus.
7: Ja. Zo, ja. zo zit het. Zo zit het ja. in elkaar. En die ontmoet elkaar dan in de zesde maand van de, de zwangerschap van Elisabeth. Direct na de conceptie zeg maar, van, van Maria. En dan eh, zegt Maria een heel belangrijke tekst voor het hele kerstverhaal. Die moet ik even voorlezen om die goed te kunnen verwoorden. Heersers stoot hij van de troon. En wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. En dat is volgens Lucas, dat staat in de kern van zijn verhaal... en dat is een Joodse literaire opzet, dat de kern van zo'n verhaal... wij bouwen een verhaal meestal op naar een conclusie in het laatste deel... maar in de Joodse literatuur is net het midden van zo'n verhaal het belangrijkste. En dit staat dus in het midden van dat verhaal. Ja.
1: En kun je zeggen dat het Lucas niet specifiek ging om de feiten, maar om het, om het verhaal eigenlijk de betekenis van de geboorte van, van Jezus. En wat, is, en
7: wat is dan die betekenis? Dat is die conclusie, eh, dat het niet een niet beschrijving is zoals het gebeurd is. Daar ging het Lucas niet om. Eh, maar het ging over het waarom. Niet over het hoe, maar het waarom. En het waarom is dit revolutionaire idee... Van dat Jezus opkomt, dat God opkomt... voor de mensen aan de onderkant van de samenleving.
1: Oké, okay. dus Jezus stond aan de kant van de armen... Ja. En is daarom revolutionair te noemen. Zo, zo zou je zoiets? het wel kunnen zeggen. Ja. Uh, je hebt al eens een theologisch woordenboek uit 1962 gevonden in je, in je boekenkast.
7: <laughs> Wat heb je ontdekt in dat boek? Nou, daar staan allemaal uh, items in die natuurlijk met theologie en zo te maken hebben. Dus ook kerstmis. En het leuke is, dan wordt het kerstverhaal uitgelegd. En ook hier wordt uitgelegd dat het niet gaat over het hoe van het verhaal. Maar over het waarom. Maar het allerleukste vond ik of het alleropmerkelijkste is dat toen al de schrijver van dat item over dat kerstverhaal waarschuwt dat de emoties die dat verhaal oproept een echte godsdienstige kijk erop belemmeren. En en welke, als nou, welke emoties? Nou zoals uh, gezellig samen zijn, uh, cadeautjes kopen. De, de flambekel uh, eromheen. De, het hele gedoe eromheen. Ja. En in feite zou je kunnen zeggen, dat is nu helemaal uit de voegen gelopen vind ik. Uh, het kerstverhaal is een revolutionair verhaal. Dat ons zou moeten dwingen om te werken aan een betere wereld voor iedereen. Uh, heel belangrijk is dat de katholieke kerk dat wel goed heeft ingezien. Uh, door op tweede kerstdag uh, de eerste martelaar te herdenken. De heilige Stefanus, Die opkwam voor uh, die gerechtigheid. Uh, daarmee drukt de katholieke kerk uit. Dat geloven in dat kerstverhaal. Uh, dat opkomen voor die armen dat dat je kop kan kosten dat is niet zonder risico. Dus het kerstverhaal is in mijn ogen een heel revolutionair verhaal waardoor de commercie, de omgeving in staat is geweest om dat helemaal van die revolutionaire lading te ontdoen. En dat vind ik jammer. Je mag best kerst vieren, je mag best met je familie bij elkaar zitten, je mag best lekker eten, maar de dag erna, de, de, de keer erop, moet je weer aan de slag gaan om deze wereld meer menswaardig. ...meer rechtvaardig, meer duurzaam te maken.
2: Ja, een heel revolutionair verhaal dus, dat kerstverhaal. Eh, wat eh, ja, tegenwoordig natuurlijk met, eh, te, staat in elke huishouden wel een, een kerstboom. Eh, en misschien op, 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 op enkele plaatsen ook nog wel zo'n kerststal. Ik begrijp, die kerststal, die, eh, ja, die, is, die is
7: jarig, hè? die bestaat 800 jaar... De kersttaal zou uitgevonden zijn door de heilige Franciscus. Uh, morgen dus precies 800 jaar geleden. Ja,
2: dat, kennen we, dat is de heilige die wij <laughs> kennen van zijn omgang met dieren. Hè. Zijn grote voorliefde voor dieren.
7: Ja, en de heilige van het milieu zou je wat ja. uitgebreider kunnen, kunnen zeggen. De huidige paus heeft zich ook zelf genoemd naar de heilige Franciscus. Ja. En en, uh, hij heeft
2: bedacht, ik, 800 jaar geleden... ik ga een kersttaal bouwen en inrichten. Nou. Dat moet je iets genuanceerder
7: zien. Uh, hij heeft, uh, en dat was toen wel de gewoonte, uh, hij heeft tijdens de mis op kerstnacht, hij was diake, dus hij mocht preken. Hij deed niet de mis, er was een priester voor, maar hij mocht preken. En hij heeft tijdens de preek, om datgene wat hij duidelijk wilde maken in woorden, heeft hij laten uitbeelden door daar een krib neer te zetten met een kindje erin... en een os en een ezel erbij. Ja, je zou je denken, is...
2: daar hebben ze 800 jaar voor nodig gehad. Dat klinkt heel eenvoudig, hè, om het zo te verbeelden.
7: Ja, ja, het was eigenlijk meer een soort PowerPoint-presentatie... Ja. bij datgene wat hij zei. Uh, dus je moet dat niet voorstellen dat er de hele tijd... in die grot of in die kerken toen een kerststal stond. Dat was alleen maar op het moment van die liturgische viering. Pas naderhand... Als je het in woorden zou zeggen om in het kerstverhaal te, 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 te zeggen. Het was niet de geboorte van de kerststal. Maar het was de conceptie van de kerststal. Ja, Als je ja. het zo mag zeggen. Ja, die stonden meteen vol met het kindje Jezus. Met de drie koningen. Nee, er stond alleen maar een os en een ezel bij. Okay. En, dat had, en het kindje Jezus zelf. En die os en die ezel. Dat had Franciscus vanuit een... Uh, alternatief evangelie dat in de zesde eeuw was opgekomen... en dat het toen gangbaar was. Die os en de ezel vind je namelijk niet in het evangelie van Lucas. Dus die is er op een andere manier bijgekomen... wat dat, uh, uh, apocryf evangelie, sorry, dat alternatief evangelie uh, wil wijzen... wil wijzen naar uh, een oud-testamentische -testement, oud profeet, Jezaja. Namelijk Jesaja 1-3. En uh, daar staat een rund... Uh, ...herkent zijn meester... ...een ezel weet wie uh, zijn voeterbak vult... ...maar Israël mist elk inzicht... ...mijn volk leeft in onwetendheid. Dus die os en die ezel simuleren het feit... ...dat de joden Jezus nooit als Messias erkend hebben. Eigenlijk is het een sneer naar de joden toe. Ja, ja, ja. En we hebben ook nog een kerstboom tegenwoordig... ...staat overal in elk huishouden een kerstboom... ...wie heeft die uitgevonden? Nou, dat is een beetje onbekend. Mensen, sommige mensen zeggen dat die door Luther is uitgevonden. Als een soort alternatief voor de kerststal. Uh, maar dat schijnt niet zo te zijn. Uh, het uh, gebruik is vrij onbekend waar het vandaan komt. Alleen dat het uit de Duitse regionen komt. Uh, in, Duits, uh, in Duitsland, uh, wat meer naar Oost-Europa toe. En het was een gebruik om op 24 december een spar of een den neer te zetten. En die dan te behangen met appels. En waarom appels, 24 december is in de katholieke kerk... ook de gedenkdag van Adam en Eva. En als je het verhaal van Adam en Eva weet... dan weet je het van de appel ja. en de zondeval. Dus daarom werden er in die spar of den appels gehangen. En dat, dat heeft zich ontwikkeld tot de kerstballen van deze tijd. Uh, de, kerstbal heeft, of de kerstboom heeft meer uh, verspreiding gekregen... doordat koningin Victoria uit Engeland... die had een uh, Duitse moeder, een Duitse, school, uh, uh, Duitse oma... En een Duitse man. En die kende dus dat verschijnsel van kerstboom daarvoor. En die heeft dat in Engeland geïntroduceerd. En zo is dat eigenlijk wereldwijd bekend geworden.
1: Oké, okay, dus de kerstbal verwijst naar de appel. Ja. Kerstmis en Oudjaar Dat is de tijd van uh, reflectie. en terugblikken. Dat doen we vandaag ook in de stemming. Wat is op het terrein van uh, geloof en zingeving gebeurd in 2023?
7: Ik vind de twee momenten die er wel uh, uitspringen. Uh, het eerste moment is... Pas kort geleden gebeurt dat we allemaal wat verrast zijn door Paus uh, Franciscus. Dat nu ook uh, 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 relaties van homo's en lesbiennes ingezegend mogen worden door de katholieke kerk. Het mag weliswaar niet op een huwelijk lijken. Er zitten allerlei strenge regels omheen... Uh, maar ja, het is een eerste begin, denk ik, voor een, voor een lange weg die nog te gaan is. Er zitten wat metsen en maren bij, want uh, iedere priester mag zelf beslissen of hij zo'n relatie gaat inzegenen. Dus ja, als jouw pastoor het niet wil, ja, dan moet je naar een andere parochie toe of zo. Maar ik vind het in ieder geval wel een belangrijke stap. Ja, je vind het een belangrijke stap? Ja, ik vind het een belangrijke uh, is stap. Is dit
1: qua moraal, theologie en uh, een aardverschuiving van de rooms-katholieke kerk?
7: Nee, ik denk het niet. Het is een allereerste klein beginnetje. Oké. Okay. En, Andere... uh, men, men heeft nog niet gezegd dat homorelaties niet zondig zijn hè? dat zou wel een revolutionair zijn dat is nog steeds binnen de katholieke kerk zo ja, en je had nog een tweede ja, heel belangrijk voor mij was uh, het verschijnen van uh, de aansporing in het Latijn exhortatie laudate deum van paus Franciscus waarin hij nog eens een keer oproept om echt dringend werk te maken van die klimaatverandering. Of althans, om die klimaatverandering tegen te gaan. Uh, en uh, ja, hij zou eigenlijk uh, naar uh, de kopconferentie Conferentie in, 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 in dingen in, in, in Dubai. zijn die, die gegaan. Grote... Daar is hij helaas niet naartoe kunnen gaan omdat hij toen ziek was. Daardoor is dat wat op, ondergesneeuwd. Maar hij doet daar uitdrukkelijk een oproep aan mensen om zich te bezinnen op de levenswijze. En wat ik opmerkelijk vind erbij. Hij breekt een lans voor allerlei groeperingen die zich inzetten voor, uh, tegen die klimaatverandering. Zoals in Nederland bijvoorbeeld Extension Rebellion. Okay. Hij neemt het echt op voor die groeperingen. Van blijf doorgaan. Want het het is dus hard nodig. Dus het is bepaald
1: geen klimaatontkenner, Die paus zeker Franciscus niet. In zeker Rome. niet. Zeker niet.
2: Ja, we moeten. We hadden al gezegd. We gaan natuurlijk ook kijken nog even naar uh, Harry Smeets, de bisschop die uh, overleden is. Hij was uh, sinds 2018 bisschop van Roermond. Hele korte periode. Dus nog maar. En ja, er is in die periode is hij ook nog ziek geworden. Dus het is niet iemand die echt de tijd heeft gekregen om zijn ambt heel
7: veel inhoud te geven. Ja dat is wel zo en daarbij heeft hij er ook nog uitdrukkelijk voor gekozen om het eerste jaar dat hij bischop was alleen maar te luisteren. En dat vind ik overigens wel een hele goede zaak. En ik hoop dat zijn opvolger, wie het ook mogen worden... dat Tramien ook gaat doen. Dat hij eerst een jaar de tijd neemt om goed te luisteren... goed na te denken. Vooral eer hij beslissingen neemt. En misschien had hij nog wel langer willen luisteren. Zijn eerste beslissing was helaas... dat hij een kwart van het personeelsbestand van het bisdom moest ontslaan. Ja, je kunt nog zo invoelend zijn met mensen. Ik denk dat hij daar zeker pijn in het hart van zijn gehad zal hebben... Als ik zo alle commentaren lees die geschreven zijn en die de bischop typeren als een mensenmens als een bewogen mens met medemensen. En ik twijfel daar niet aan natuurlijk. Uh, ja, dan zal hij dat met pijn in het hart die beslissingen hebben moeten nemen. Heel jammer daarbij was dat daardoor ook de hele dienst de kerk en de samenleving is weggesaneerd. En dat na 117 jaar, de erfenis van monsieur Poels. Ja, leg even uit, want wat deed die dienst? Die, die zorgde met name voor de diakonale inzet van de kerk. Ja, van de in de samenleving eigenlijk. Ja, ja de voel, niet alleen de voetsprieten, maar ook het handelen in de samenleving. Het ondersteunen van de opvangcentra voor daklozen, voedselbanken. Ja. Noem alles maar op waar we bezig zijn om medemensen in nood. Wat de, geluk te geven. de revolutie van
1: Jezus eigenlijk. Te het
7: kerstverhaal ja. in de praktijk zou je kunnen zeggen. Dus, uh, en dat ja. is wel jammer dat die dienst is opgeheven. Niet alleen omdat hij al 117 jaar bestond. maar een groot gedeelte van die dienst werd ook extern gefinancierd. Dus dat was eigenlijk niet nodig geweest. Er ja.
2: uh, is nog iets anders waarmee hij in elk geval in de openbaarheid trad. En dat was zijn besluit om het aantal parochies drastisch ja. terug te dringen en uh, terug te brengen. Sorry. En dus wellicht ook het aantal kerken dat nog in
7: gebruik blijft. Ja, het aantal parochies moest, moet teruggaan. Want we zitten volop in dat proces. De katholieke kerk zit volop in dat proces. Moest teruggaan van 300 naar 50. Daar is men nu mee bezig. Ja, er gaan steeds minder mensen naar de kerk. En ook de coronaperiode toen er geen missen in de kerk zelf waren. Heeft dat natuurlijk niet bevorderd dat mensen weer terug zijn gekomen. Er zijn ook veel minder priesters. Priesters er nu al van hot van om overal uh, de mis te kunnen doen met de begrafenissen. En komen bijna nergens anders meer aan toe. Uh, dus in die zin uh, is dat ook wel nodig om dat te doen. Daarbij heeft uh, bischop Weersmeets uh, wel uh, gezegd. Uh, en volgens mij is dat ook wel in het beleid: dat zoveel als mogelijk, in ieder geval in dorpen, waar maar één kerk is, die open moet blijven. Ja, maar ja, het
2: aantal parochies gaat terug van 350 naar 50. Ja, dat is ja. wel aanzienlijk. Ja, ja. zeker. Ja. Wie wordt de nieuwe bischop? Dat is afwachten. Uh,
7: sinds 10 augustus zal men natuurlijk bezig zijn... met de procedure voor het kiezen ja, van die nieuwe Wat Want
2: Harris was eigenlijk al in feite al geen bischop meer.
7: Sinds 10 augustus is hij ja. afgetreden. Dus, ja. uh, um, ja, en de, de procedure loopt? Wie, ja, die loopt. Wie
2: kiest de nieuwe bischop? Nou
7: ja, uiteindelijk doet de paus dat. De paus beslist, maar er gaat wel een procedure aan. Maar die was de mensen af. niet hier. Ja, maar daardoor krijgt hij wel advies. Ja. Uh, uh, het kathedraal kapitel, dat zijn negen priesters... Uh, die uh, kapittelheer zijn, die stellen een profielschets op, dat zal inmiddels wel gebeurd zijn... en die noemen ook alle drie, alle negen, drie mensen... die zij denken dat die profielschets zou kunnen invullen. En daar resulteert dan een lijstje van drie mensen uit. Dat heet de zogenaamde Terna. En dat wordt opgestuurd naar de ambassadeur van, de, van het Vaticaan... de, de Pauselijke Nuncius in, in Den Haag. Uh, en die mag er zelf nog namen aan toevoegen en ook de bischop in Nederland mogen daar namen aan toevoegen. In zullen er
2: negen mensen op die lijstjes kunnen staan. Nee,
7: ja, zelfs nog veel meer. Ja. Dat weet ik niet. Meer. Maar in ieder geval de drie van het kapitel... plus de toevoegingen van de nunsjes. Ja. Ik weet niet of hij er drie mag noemen. Oh, okay. Misschien mag hij ja. er vijf noemen of tien. Ja. Dat, dat ja. weet ik dus niet. En dat gaat dus inderdaad naar Rome... En dat zal daar bekeken worden door het ministerie dat erover gaat. De discasterie. En, en uiteindelijk en de neemt formeel de paus ja. het besluit.
1: Wie, wie zou dit willen doen, Guus? Want je hebt geen vrolijke boodschap te verkondigen. Je bent ja, echt een, dat, een saneerder. Je moet de boel...
7: Dat zei Bischop smit, ook al. Hè? Ja, Toen ja. hij moest aantreden van... Ja, ik had het liever niet gedaan. Hè? Zeg het even met mijn eigen woorden. Ja, wie zou het moeten doen? Ik zou het niet zo 1, 2, 3 weten. Ik, ik heb niet iemand die mijn favoriet zou zijn. Nee. Maar ik begrijp
2: wel, in de katholieke kerk is het zo... als je gevraagd wordt voor dat ambt kun je bijna niet weigeren. Hè?
7: Nee, je kunt niet weigeren. Nee, dus... Je kunt niet weigeren. Dankjewel, Guus Privo. Graag gedaan.
1: Zometeen in de stemming de column van comedienne Rezi Comans, en daarna het discussiepanel. Maar eerst de pokes. Vorige maand overleed bandleider Shane McGowan. Dit is een van zijn mooiste composities. Fairy Tale of New York.
6: Save Babe in the drunk tank. I
0: moet ik heen, ik kan niet naar Duitsland ik wil niet naar Duitsland daar zijn ze zo streng je het leedje allemaal En de laatste tijd zit mij dat ook steeds weer in de kop het gevoel dat ik weg wil hier nu is Duitsland geen optie en vooral niet nu er een terreurdreiging op de domme kullen aan de gang is maar ben eerlijk, ben ik nu een van de weinigen die zich afvragen in wat voor land dat verwonen als er nu opnieuw verkiezingen zouden komen, dan krijgt de, de PVV 47 zetels. 47. Ik snap dat nu willen dat er gaat verhangerd. Dat wil ik ook. Maar dat de gelukszoekers hier de schuld van krijgen. Van alles wat hier is misgegaan. De bezuinigen op de zorg, het woningstekort. Nee, dat komt er echt alleen door het vorige bestuur. Dat zeggen zelfs de Verenigde Naties die Nederland weer op de vingers hebben getikt. En soms denk ik dat het IQ van de gemiddelde Nederlander met twintig puntjes is gedaald. Als het al zo wit is gekomen dat drie aai kerels met filmpjes... Vol naakse piemels en appeltjes die u doen votscheten. Het volk zo kunnen beïnvloeden dat de boa's aangeschoten wild zijn. Niet maar veilig overstroot kennen kunnen. Dat het legitiem is om er aan te vallen. Omdat Dirk ze dat het allemaal mislukkelingen zijn. <laughs> en hoe doet de Heineclub? Beroepen ze zich op het feit dat ze gaan niet serieus zijn en dat ze zichzelf niet eens serieus nummen... en niet snappen dat de kiekers dat wel doen. Dan overschatten ze hun publiek. Kroegpraat zeggen ze. Nou, ik heb toevallig een kroeg, maar zo'n kal accepteer ik niet aan de bar. Doe dings maar wat ze wil, maar dus zij het niet halen op. En tegenwoordig staat het individu op één. O, wie, als het daar en gaat van durf te zeggen. Dan werd ze weggezat als woke linkse rakker... die meent dat er het beter werd. O, oh, hem die zich verheven voelt. Hem van de Remunse orde, zeg maar. Nou, het zij zo. Ik probeer toch het breiere pleitje te zien... tegen beter wijten in. Meug werkt er wel van, soms ook moedeloos. Maak zich toch niet zo druk, rees, zet minst staan. Dat heeft toch allemaal geen nut? Maar ik ben na het oma en ik denk toch... waar groeien mijn kleinkinderen op? Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili, dat doen ze zo eng. Het zal de tijd van het jaar zijn. Het blijft reigenen tot 3 januari. De kind zijn eens maar met een paraplu lopen... want Pia die blijft maar spoezen... Zelfs de meest positief ingestelde persoon... werd daar toch een beetje depressief van. Maar ik wil niet wonen in Kuwait... want in Kuwait is me te heet. Nederland staat op 5 in de liefst van gelukkigste lijn. Maar waarom heb ik dan soms toch het gevoel... dat ik mijn geluk ergens anders moet gaan zoeken? Ik heb getwijfeld over België...
1: De column van Mans. We gaan verder de stemming met het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken in het oog springende actualiteiten. Vandaag over onder meer het declaratiegedrag... van bepaalde ziekenhuisbestuurders... het nationale kiezersonderzoek... en het faillissement van het Sprookjesbos. Ik heet van harte welkom Gabrielle Heijnen... CDA-fractievoorzitter in Maastricht. Cynthia Smeets, lid van Provinciale Staten voor de SP. En Wim Haan, headhunter in het hogere segment.
2: Ja, de Limburger onderzocht de onkostendeclaraties van bestuursvoorzitter Helen Mertens en haar collega-bestuurders Geraldine Leuzing en Gabriel Zwart van het Maastricht UMC Plus. Dat is het Academisch ziekenhuis. Ja, dat blijkt fors gedeclareerd in 2022 en het eerste halfjaar van 2023 zal voor 156.000 euro aan buitenlandse reizen zijn gemaakt. Is dat uit te leggen, Gabriel Heijnen?
8: Nee, iedereen spreekt er ook wel schande van. En uh, ik vond ook wel opmerkelijk dat andere zorgbestuurders zeiden dat zij ook vonden dat dit echt bizar hoog was. Dus dat zegt volgens mij wel voldoende. Uh, wat ik altijd bij dit soort dingen vind: hè, er wordt dan die woordvoerder die zei gewoon een zinnetje van ja, het was nodig voor ICT. Of ja, dat leiderschap-event vond ik al helemaal belachelijk. Dan denk je, je ziekenhuispersoneel moet. Super veel moeite doen om zijn reiskosten te kunnen uh, um, declareren. Ja, ja. ja, en jij gaat dan voor bijna een ton aan chauffeurkosten uh, declareren. Ja, dan had ik je ook al kunnen vertellen dat dat niet echt uh, goed leiderschap is. Uh, maar ik vind wel dat ze beter moeten. Uh, aangeven waarom zo'n congressex, dan best dat zo'n ICT-congres uh, um, goed is, maar waarom je dan, um, ja, ja, wat de spin-off dan vervolgens ook is. En nu is het dan één zinnetje van ja, ICT en dan is het daarmee af. En dat ze vervolgens ook zeven dagen blijven, ja, weet je, doe dat dan gewoon op eigen kosten, je verdient genoeg en neem verlof. Maar dat je het gaat declareren, ja. ja.
9: Er zijn, gewoon, er zijn gewoon drie jaar salarissen natuurlijk van verpleegkundigen... waar we het over hebben. Dus uh, Natuurlijk uh, zijn die declaraties mogelijk. Hè, maar in dit aantal, uh, en zeker ook voor de tweede keer... dat ze op de vingers worden getikt... vind ik dat ook wel echt belachelijk. En Ik denk wat er uh, aan ten grondslag is... is het fundamentele vraagstuk van... waar gaat onze zorg nou naartoe? Hè, uh, als je kijkt naar dat dit soort zorgkosten worden gemaakt... Ja, dan wil je natuurlijk veel liever aan patiënten geven... en ook aan goede kwalitatieve zorg. Nee. Dus wat mij betreft mag dat declaratiebeleid echt wel een stukje strenger
2: Ja, Wim Haan, jij bent uh, recruiter in het hogere segment. Uh, hoe, ja, hoe, hoe landt dat bij jou, dit soort declaratiegedrag?
10: Ja, twee K dingen. Ik, 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 ik sla aan op je zin dat er is fors gedeclareerd. Ja, ja. De vraag is of er fout gedeclareerd is. Dat vind ik ook een hele wezenlijke... Dat is heel iets anders. Dat, dat is zeker wat anders. Er is fors gedeclareerd. Ik, ik ben vooral nieuwsgierig... ik heb eens even naar de kernwaarden gekeken van die organisatie... want het, het, voordat we de hele zorg gaan pakken en gaan kijken van... wacht eens even, daar kun je een, een verpleegkundige voor aannemen. Twee, drie zelfs. Mm -hmm. um, maar wat, wat, is, wat is er aan de hand met bestuurders van sommige organisaties... en de Raad van Toezicht... En dan heb ik gekeken naar die kernwaarde dan dacht ik van... nou, daar kan ik niet zo heel veel in vinden. En, en, het is wel verbindend enzovoort. Maar Raad van Toezicht zou hier een andere rol in kunnen spelen. En ook bij sommige bestuurders. Je hebt bestuurders in de not voor profit nodig van een ander kaliber... dan alleen maar geld- of bedrijfsmatig gedreven. En schijnbaar is dat hier niet het geval. En dat komt nu naar buiten met een aantal van dat soort declaraties. Ja, maar ik overigens wel van snap dat sommige dingen zwart gelakt zijn.
8: Ja. Ja, nou ja, dat snap ik
10: niet helemaal. Nee, maar jij ja. zegt... Is, dit is wel echt vals. Dit, ja, dit, dit, dit is buitensporig. Je, 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 je moet het kunnen uitleggen. En eh, als je het goed kunt uitleggen daarna, wat, wat, wat jullie ook aangeven. Even voor de duidelijkheid: we zijn toonaangevende, we willen vooroplopen in ICT. En dat was de bijeenkomst. En ik ben niet alleen gegaan, maar ik heb ook nog twee mensen van ICT-afdeling meegenomen. omdat we een voorsprong willen nemen. En we gaan hier in Nederland een congres organiseren voor andere organisaties. in de ziekenhuiswereld eh, die helaas niet er naartoe kunnen gaan. Dan hebben we een voortrekkersrol. Dan kan ik dat uitleggen. Daar hoef ik het niet mee eens te zijn, maar dan kan ik het uitleggen. Maar het wordt hier of afgedaan of geen commentaar. Ja. Dus er is wat aan maar, de hand. Maar,
8: maar waarom is bijvoorbeeld, hè, er werd gezegd, ja, bonnetjes van eten, hè, dat is dan zwartgelakt. Want waarom zouden mensen moeten weten wat onze zieke, uh, ziekenhuisbestuurders eten? Als dat wordt betaald van gewoon gemeenschapsgeld, van premiegelden, exact. waarom zouden mensen dan niet mogen weten wat je eet? Want ik ben wel eigenlijk best wel benieuwd wat van diners dat dan zijn geweest. En ja, we weten en in, dan... in ieder geval
9: dat ook yoga, zeg maar, betaald ja. is. Katamarantochten. ja, zo Ik vind dat niet ja, exact, ja. Ik vind dat niet Kunstsessie behoor, zeg maar, zo het, de primaire ja. taak van zo'n ziekenhuis. Huisbestuurder, he, om te zorgen voor goede kwalitatieve zorg. Ja,
2: um, ja en voor 100.000 euro is er gedeclareerd aan um, reiskosten... Ja. Uh, argument is, ja, maar goed, dan kunnen wij wel doorwerken in die auto. Dat scheelt wel.
8: Hè? Ja, maar dat vind ik heel scheef, want uh, in Limburg stond ook dat het nu bijna twee maanden eigenlijk aan, ik noem het toch wel, ook een beetje snoepreisjes uh, uh, is geweest. Uh, daar maakt het dan niet uit dat je een yoga, uh, een yoga tripje kan, of een, een, een yogalesje kan gewoon. Hè, dan hoef je niet je werk te doen. Maar vervolgens, uh, wanneer je dus ergens naartoe gaat, dan opeens zijn die, die uh, dat uur dat je reist, is opeens heel belangrijk om je werk te doen. Dan denk jij ja, dan zou ik eerder inperken op die twee maanden, wat aan, aan wat niet alleen maar aan congressen is besteed, maar aan heel veel andere zaken. Dus ik vind wel dat de argumenten heel scheef worden uh, um, gebruikt.
2: Ja, ik denk wel. Die Catamaran-tocht is natuurlijk wel een, een schipper. Dus dat hoeven ze ook dan zelf niet te zeilen. <laughs> ja, dus dat klopt. scheelt ook wel. Ja, maar dat schilt Amerikaan... ja, dat, dat die ja, Amerikanen
1: dat, dat, dat <laughs> op die manier allemaal organiseren. Met zo'n heel package eromheen. Ja. Zo, zo werken ja. die Amerikanen er eenmaal. Ja. Dat kun je... ja.
8: Die ja. was ook georganiseerd. Ik geloof één tripje was georganiseerd door Lucien van Engelen. Dat is dan die zorg innovator. En wat ik dan wel interessant vind. Als je kijkt naar zijn cv. Hij heeft dus wel ook echt in de zorg gewerkt. Want wat ik heel storend vind aan dit soort congressen. En mensen zijn vaak, vind ik, zorgbobo's. Die nog nooit echt in de zorg hebben gewerkt. Ja, maar die heel veel verdienen aan over de zorg praten. eigenlijk. Want Cynthia net, dat, dat, dat is het grootste probleem, vind ik, in de zorg. Um, dus ik vind het dan wel bijzonder dat ja, uiteindelijk uit zijn koker. Dan ook dit soort reizen komen over ja, leiderschap. ICT begrijp ik volledig. Maar dat leiderschap, ja, ik vind dat ook een beetje, ik vind dat heel vaag. Ja. En leg
9: dit ook maar eens uit aan je personeel. Hè? Die ook gewoon zijn aan het wachten van... oké, okay, waar gaat het naartoe met onze lonen bijvoorbeeld? Ja, ik zou daar ook, als ik verpleegkundige was... toch echt wel heel teleurstellend naar kijken.
2: Ja, maar hoe is het, dat is wat het gevoel dat bij je opkomt... hoe is het nou mogelijk dat mensen aan de top denken... dat dit mogelijk moet zijn? Is er... Ja, zijn ze de schaamte voorbij? Is er geen enkel moment meer dat je je jezelf misschien
10: realiseert, dit is toch wat erg fors. Hoe is dit mogelijk? ja, hoe, hoe dit mo Nogmaals, ik vind, ik vind dat als je bestuurder bent... van een not-for-profit organisatie... dan ben je een geëngageerd bestuurder. En dan gaat het over andere zaken dan geldelijk gewin... en de, en de, en de regeling eh, die financieel met je afgesproken wordt. Nou, over... Dan ben je aangesproken worden op wat jij met je organisatie doet... en wat voor een boegbeeld je bent naar buiten toe, wat dat betreft. Dus ik vind dat, ontzettend, ik vind dat ontzettend lastig... dat daar bestuurders niet op aangesproken worden. Dat nou. het gaat over, ik zie ook de stampij die gemaakt worden. Het gaat niet naar Florida, maar het gaat naar het zon Florida. Daar wordt dat aangegeven. Dat daar altijd congressen plaatsvinden. Of veelal congressen ja. plaatsvinden. Enzovoort. Ja, er zit ook wel een beetje kif bij. Maar ik zou dat leiderschap wel eens willen zien. Wat dat, wat dat dan is. En leg dat dan maar eens uit. Maar ik mis ook hier een raad van toezicht die gewoon zegt. Ik heb geen mm. commentaar. Geef aan, hier is of niets aan de hand. Want we zijn daar bewust van uh, verdrongen. Van en we vonden het absoluut belangrijk. En dat leggen we daarom uit. Of zeg, we zijn geschrokken daarvan. En we spreken iemand aan. En dit is is niet te besturen met de stijl en het gedrag die wij willen. Ja. Maar ze
8: worden niet aangesproken. Ik denk, die hiërarchie, dat zie je. En dan zou een raad van toezicht moeten... Ja, ik denk, daar heb je helemaal gelijk. En ze worden niet aangesproken op hun gedrag. Ja, maar... En dan kun je dat doen. En dan denk je ook dat het kan, denk ik. Ja,
2: maar los nog van de raad van toezicht... zou je toch ook niet als bestuurder zelf uh, moeten snappen... dat dit niet kan?
9: Ja, ik denk dat dit ook een beetje... het onderdeel is van het systeem. Hè? Mensen zijn gaan denken dat dit normaal is. Dat dit hoort zeg maar bij een, een functie van bestuurder. Uh... Zouden ze zou,
10: zou dus misschien oprecht denken dat dit... Goed, bij hun baan ja, hoort.
9: Ja, dat denk ik echt.
10: Ja. Ja, je wilt niet de kneus onder de bestuurders zijn, natuurlijk. Nee, he? maar,
8: maar het probleem zit hem ook, bijvoorbeeld, uh, Mertens, die verdient eigenlijk al meer dan de norm. Hè. Zij verdient niet van. Uh, 272.000 euro per jaar. Ja, en ik snap ook, ik denk ook dat heel veel mensen daar wat van vinden. Tegelijkertijd denk ik ook dat je moet waken, dat je ook nog goede bestuurders wil, die niet allemaal worden leeggezogen door het bedrijfsleven. Hè. Wat je een beetje nu ziet bij de overheid, die heel vaak geen fatsoenlijke mensen kunnen vinden. Uh, maar als het op dit punt aankomt, die declaraties... Ja, dan vind ik het eigenlijk wel van god los. Ik vind het heel ver ja, Maar dat salaris
1: ja. is toch conform de wet? Hè? Dat is toch de... de, de... Er is voor haar een uitzondering de gemaakt, toch? Nee, er is voor haar een uitzondering gemaakt. Met goedkeuring. Omdat met goedkeuring
8: ja, met inderdaad... Goedkeuring. Ja, dat, dat maar zijn klopt. we
1: niet te, te veel doorgeschoten misschien? Te krendering op dit gebied? Of te, nee. nou, te, niet niet,
8: niet en
1: goede... ga
10: dan, ik, ik dan gaan we vooruitkijken. Ik denk dat de investering... hopelijk voor het ziekenhuis goed is... maar ik denk dat het vooral een persoonlijk investering is, want ik zou wel de volgende stap willen zien van de bestuurder van... Eh, ja, er, zijn, er zijn ook geen verslagen gemaakt van die reizen. Ja, he, je op, weet niet, hoe breng je
9: die kennis nou, nou, die dan blijkbaar daar is opgedaan, hoe wordt die dan ook weer ingezet voor het ziekenhuis en natuurlijk ook voor uiteindelijk waar het om gaat. Dat zijn toch echt wel die patiënten en de ziekenhuiszorg die geleverd moet worden.
10: Ja, toonaangevend. is een van de kernwaarden. Oké. Okay. Het is bedenkelijk
1: dat een lid van de Partij van de Arbeid zich leent voor de vorming van een kabinet van PVV, BBB, VVD en NSC. Dat vindt Bert van den Braak, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit van Maastricht. Ja, wat vinden jullie? Is het normaal dat een prominente PVDA helpt bij de formatie van het meest rechtse kabinet van na de oorlog? Het is
10: bijzonder, het is apart.
9: Ik denk dat het heel typerend is ook wel voor... Uh, het is heel bijzonder, zeker, absoluut. Maar ook heel typerend toch wel voor de sociaaldemocraten die de afgelopen jaren al hun ideologische veren zijn gaan, gaan afgooien. Dat hadden ze al lang geleden gedaan. Nou ja, dat zie je ook bij zo'n prominent zeg maar, van Partij van de Arbeid... die dan uiteindelijk toch ervoor kiest... Ja, om het meest rechtse eh, kabinet ooit zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog in het zadel te helpen. Dat vind ik wel bijzonder. Het is aan Partij van de Arbeid wat zij daar zelf mee doen. Maar je ziet wel dat Plasterk zelf al de afgelopen jaren... een terugtrekkende beweging heeft eh, gemaakt ten opzichte van zijn partij... en dus ook van de idealen.
8: Maar ja, okay. ik, vind alleen, ik, vind, ik snap het, hè, dat het heel vreemd is. Maar tegelijkertijd schrijft columns voor de Telegraaf. Eh, daarin is hij ook heel vaak niet echt lovend eh, over eh, zijn eigen partij dan. Dus of dit dan op dit moment dan wel zeg maar, het moment mo zou moeten zijn om het te royeren, Dan denk ik, ja, dan had je dat eigenlijk ook al eh, veel eerder kunnen doen. De vraag is, hè, ik had in de statuten van de PvdA, had ik even doorgenomen. Daar staat dan een zinnetje in, ik weet het niet precies. Maar als je zeg maar, werk gaat uitoefenen voor een andere partij. Dan kan dat een reden zijn eh, om oh, te... Gooiëren. De vraag is natuurlijk of hij dat, dat werk zeg maar politiek echt doet. Of dat het meer is dat je, ja, dat je dat formateur als een soort van baan moet zien. Um, daar ligt, vind ik, een beetje een soort van ja, grijs gebied. Uh, ik denk dat ze hem beter niet kunnen rooieren. Want ik denk dat Plas dan vervolgens weer heel veel input heeft... voor honderden columns in de Telegraaf. Ja, en dat het alleen maar averecht werkt. Dus ik zou het gewoon niet doen. Dat en er gewoon niet op he? reageren. Ja, ja, die die, die
1: ja. parlementaire ja. historicus, die wijst erop... dat de PvdA niet eens meedoet aan dat kabinet. Nee. Dus wordt de partij, zegt hij, ik citeer, op onredelijke wijze benadeeld. Is dat reden voor
10: Royement? Nee, nee, ik vind dat geen reden voor Royement. Nee. nee ik, 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 ik ben sowieso wel een beetje beduurd... Van, van, uh, dat wij nog wel redelijk veel blijven hangen in rechts en links... terwijl uh, het volgens mij allemaal wel door elkaar... en het husselen is wat dat betreft. Ik weet niet of dit het meest rechtse kabinet wordt. Dat weet ik helemaal niet. En ten tweede, ik heb altijd ook al het idee... dat zo gauw P van de Aar iets anders gaat doen... wat buiten zijn ideologie om is... als dat bestuurder is... of raad van commissaris of Wim Kok is... Of Wordt, dat hij dubbel, dubbel de maat gemeten wordt. Dat, dat idee heb ik wel een beetje. Ja, maar Tjenk was
2: bij de vorige formatie betrokken. Ook een PvdA. Er kwam ook geen PvdA trouwens in de regering. Dus nee.
10: nee. Het is geen maar een man van statuur. Dat was denk ik nog niet natuurlijk. Maar goed. Er was, de PvdA de Pvd ging
1: coalitiepartner. Maar hij, wat is er tegen de stelling dat hij zijn eigen partij
10: benadeelt? Ik weet niet Door. of hij zijn eigen partij benadert. Ik denk dat, 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 dat hij is begeleider. Maar de, maar de PvdA doet hij
1: is een Hij is informateur. Hij ja. is
10: informateur. Ik, ik zag de kolom wel staan en daar werd iemand gehoiëerd... omdat hij een ministerspost aanvaarde ja, ja. in een hele andere regering. Ik denk dat hij begeleider is. Ik, in elk geval, ik, ja, dat is heel opportunistisch... gelukkig is nog een PvdA betrokken... bij iets wat met de toekomst van dit land te maken heeft. Ja,
9: wie, zo zag ik het ook. Hè? Je zou ook anders kunnen denken. en denken van hey, uh, Hij zit daar wel toch in het heet van het vuur. zeg maar In het hol van de leeuw en kan daar wellicht ook allerlei uh, zaken opdoen en uithalen. Wie weet. Of, of dingen ja, tegenhouden bedoel je? Ja, nou, dat als... lijkt mij niet. Hè. Ik denk, dat hij is toch of... iemand die, die daar iets moet vinden... voor de partijen die daar aan tafel zitten. Um, ja.
8: Maar Geert Wilders heeft hem gewoon gekozen voor de beeldvorming. Hij is gewoon heel slim en, en, en tactisch. Nee, dat snap ik. Ja, nee, dus maar dat waarom zou het, het
1: sociaal-democraat maar... zich hiervoor lenen?
8: Ja, maar... Dat is de vraag. Ja, maar dat is Plaster. Kun je die echt nog een sociaal-democraat noemen? Ik bedoel, als je zijn columns van de afgelopen tijd leest... Hij, zet zich toch volledig, hij zette zich al volledig af tegen de partij. Kijk, En het is niet zo alsof de PvdA ook maar enige kans maakt... om in dit kabinet te komen met de PvdA. Dat wilden ze natuurlijk ook niet, maar Wilders wilde het ook absoluut niet. Dus ja, in die zin heeft Plasterk daar dan echt een rol. Ik denk, de PvdA moet zichzelf, ja, ik zou euh, als PvdA zijnde zichzelf niet zo serieus nemen in deze. Euh, want nu leggen ze heel erg de focus op zichzelf. Terwijl, ja, het gaat daar eigenlijk nu helemaal gewoon niet om. Het gaat gewoon om het formateur die met bepaalde partijen het gesprek aangaat. Dus ja, ik, ik zou me daar gewoon afzijdig houden.
10: Hij kan misschien dingen agenderen. En dat is, in elk geval heeft hij invloed op die manier. Maar het is vooral een begeleider. Ja. Ik zou niet zo, ja, uh, zo, zo erg waarom je nemen.
9: bent. Ja, wat mij betreft of niet? moeten ze dat helemaal zelf weten. Of hij moet de keus, nee, dat zal uh, zeker niet erin zitten waarschijnlijk. Ja.
10: Ook je
1: eerlijk. En er is radiostilte rond uh, de formatie. Wat denken jullie? Kan Geert Wilders zich opmaken voor het
8: premierschap in 2024? Nee, natuurlijk niet. Ik denk bij NSC gaan er echt wel grote problemen, denk ik nog wel... Uh, of ja, niet grote problemen komen ze sterk uitgedrukt. Maar je ziet wel gewoon dat die partij verdeeld is tussen mensen... En dan zeg ik toch even tussen links en rechts. Uh, dus hij is echt nog wel een grote club... die uh, niet met de PVV samen wil. En om zich heeft dat denk ik nu heel slim gedaan... om eerst te gaan kijken hè, naar de grondwet. Kunnen we uh, daarin uh, stappen zetten? Wel belangrijk. Uh, maar ik denk alsnog komt dan de morele vraag... bij heel veel van, van die achterban... wil je samen gaan met een PVV? En dan denk ik dat het antwoord nee gaat zijn. Uh, dus ik denk het enige optie die ik voor me zie... is dat je een kabinet krijgt met Nsc, BBB en VVD... en dat de PVV gaat gedogen. Dat denk ik dat hem gaat worden.
1: Cynthia Smeets, sp statenlid wat denk nou ja,
9: jij? Hè, ik de, het kan, hè, dat is absoluut een optie. En aan de andere kant zie je ook dat de PVV... Eh, ja, dat gaat natuurlijk altijd maar over één persoon. Hè. Dat is gewoon Gert Wilders, dat is de partij PVV. En, eh, alle mensen die daaronder zitten, ja, die zijn best wel onbekend... of nog helemaal nog niet eh, langer zeg maar, onderdeel van, eh, van de Kamer... Um, daar zit gewoon heel veel instabiliteit nog, denk ik. En uh, ja, dat gaat voor die andere partijen wel ook een reden zijn... om te zeggen van we doen het wel of we doen het niet.
1: Wim Haan, hoe gaat het aflopen? Doen een we zo'n voorspelling?
10: Nou, eh, eh, dat de PVV nog groter wordt. Dat, dat, is, dat, dat, wordt, dat wordt in elk geval een, een, een vervolg wat er plaatsvindt. Hoe er een regering gaat uitzien en een kabinet gaat vormen... vind ik ontzettend lastig wat dat betreft. Maar dat de PVV nog groter wordt, daar, daar, daar durf ik om te komen. En dat wordt de Limburger van het jaar 2024.
9: ja, oh ja dat, dat blijkt ook wel gewoon uit de laatste peiling, hè? Ja, ja. dat, dat, dat ja, Als dat, wij nu verkiezingen we, wat, zouden organiseren... dus als er geen kabinet zou komen, ja, dan, dan wordt de PVV nog groter.
10: Ja, ik, 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 nogmaals, ik ben geen PVV'er. Ik stem al jaren op eenzelfde partij die helemaal niet deelneemt. Maar wat ik zie is dat we uh, consequent zo aan het hakken zijn... op een persoon en een partij. Daar zitten ook wel heel veel kiezers onder... die we ook nu miljoen hè. We, ja, zet, we zetten dus ja. die kiezers ook wel een beetje weg. Ben
1: ja, maar Wilber zet 1,2 miljoen moslims weg.
8: Ja, maar ik ben er ook niet helemaal eens. Hoor. Want ik, denk, ik vind vooral inderdaad dat partijen... als PvdA en GroenLinks doen dat heel erg. Maar als je naar andere absoluut. partijen kijkt... ook bijvoorbeeld naar de, naar de SP... die kijken echt wel van wat zijn de gevoelens... Die, die spelen bij mensen en proberen te begrijpen... waarom mensen PVV stemmen. En dat wordt juist ook voornamelijk door PvdA en GroenLinks... heel vaak weggezet als... jullie willen racisten begrijpen... en we moeten ze maar gewoon negeren. Terwijl ook in de journalistiek... er zijn allerlei analyses. Mensen proberen echt te begrijpen... van waar komen die gevoelens van onvrede vandaan. En ik, ik vind dat ook goed. Ik vind ook niet dat je mensen gewoon zomaar moet wegzetten, want dan denk nee. ik inderdaad dat de onvrede groter wordt. Maar, wat, maar... Ik
10: niet, wat ik niet kan vatten, is dan de partij die zich heel sterk maakt en heel actief is, hè? dat is dan de SP, waarom die jaar in, jaar uit aan het Afkalven is. Waarom die geen voet aan de grond krijgt. Waarom die dan niet in een Nederland dat uh, asocialer aan het worden is. aan armer in het worden is. aan het stijgen is. Dus dat is, me, dat is uh, iets heel vreemds aan de hand. Uh, ja, dat is
9: absoluut iets vreemds aan de hand. Hè. Ik denk dat er ook al een verklaring voor te geven is. Aan de ene kant hebben we natuurlijk over uh, sociaal-economische thema's. Hè, die nu. Uh, Eigenlijk een beetje ondersnemen bij identiteitspolitiek. Hè? En die identiteitspolitiek ja, die gaat over het uitspelen van mensen tegenover elkaar. En het gaat niet meer over het, eh, over eigenlijk het feitelijke probleem. Dat is namelijk gewoon de, het grootkapitaal voor een groot deel. Eh, wat, en de, de partijen die de afgelopen jaren aan de macht zijn geweest. Die hebben gezorgd voor al die vraagstukken waar mensen nu heel ongelukkig door zijn geworden. En ook waar echt al een oplossing voor gevonden moet worden. En dan kijken mensen toch naar iemand die die hoop uitspreekt. Uh, op een betere toekomst. En blijkbaar was dat Geert Wilders de afgelopen tijd. Ja. Maar dat kunnen wij net zo goed zijn.
8: Maar vergeet ook niet, die proteststemmen zijn er de afgelopen jaren. He. Die zijn eigenlijk begonnen bij Pim Fortuyn En die, die springen de hele tijd van BBB. He. Dan springen ze opeens weer naar de PVV. Maar ik denk wat je ziet ook bijvoorbeeld kijken naar de SP. In zo'n debat, dat SBS6-debat bijvoorbeeld. Waar Wilders uh, wat grapjes maakte. Uh, opeens zie je ze gewoon stijgen. Dus het, het komt ook heel veel toch wel op uh, de, de beeldvorming persoon. in de media aan. Ja, de persoon aan. Ja. En misschien ja, dat Lilian Marijnissen daar inderdaad niet zo sterk als ik denk dat het goed is uh, uh, dat ze plaats heeft gemaakt voor iemand anders. Maar ik denk dat is een heel belangrijk iets. Daar kijken mensen naar. Daarom denk ik ook dat ja, Wilders doet dat gewoon heel goed in die debatten. Maar ja. laten we ja. eerlijk
9: zijn, het moet, het moet ook niet gaan zeg maar, over, over... Ja, migratie was het grootste thema. Hè? Maar migratie is ook een afleiding van uh, de thema's die eigenlijk er echt toe doen. Wonen, bestaanszekerheid, uh, zorg. Um, hele belangrijke zaken waar we nu toch een, een, een soort van... Uh, ja, daardoor zeg maar proberen te zoeken zeg maar voor al die feiten.
2: Ja, dat is een nationaal kiezersonderzoek geweest. Uh, dat daar ja. zijn duizenden kiezers ondervraagd over uh, waarom ze gestemd hebben op de partij uh, waar ze het bolletje hebben rood gemaakt. En het blijkt dat heel veel mensen op het laatste moment en dat hebben we al gezien, natuurlijk Pvv zijn gaan stemmen. En dat zijn vooral kiezers die dachten paar dagen of weken daarvoor nog... om op de BBB of op NSC te gaan stemmen. Dus daar is wel iets gebeurd. Heeft dat inderdaad met het optreden van Wilders? in, in... En
9: ook niet-stemmers. Ja. Uh, en niet-stemmers. Ja, dus dat, dat zijn wel drie ja. interessante categorieën. Je ziet gewoon dat mensen... Ja, toch, het is een beetje het winnaarseffect, effect heb ik het vermoeden. Hè? Dat mensen toch gaan denken: hé, hey, ik wil ergens bijhoren bij een, bij een groep die uiteindelijk behoort tot die winnaar. En ja, dat heeft wel effect, zeker in die laatste twee weken voor die verkiezingen.
2: Ja, maar wat wel opmerkelijk is: die, diezelfde groep mensen die hebben ze na de verkiezingen ook nog gevraagd waarom ben jij dan PVV gaan stemmen. Ja. En dat had niet zozeer te maken, blijkbaar, met bestaanszekerheid, of met woningnood. Nee, maar migratie. Migratie, migratie ja. geven allemaal mensen aan. Ja. Dus hebben
10: ja, andere partijen iets laten liggen? Heeft Geert Wilders iets... Ja, ik ik, ik, ik zie, migratie wordt dan, wordt dan toch weer gevreemd En er staat de N en een uitstekende campagne die hij gevoerd heeft. Dat is de tweede zin, hè. Die, die blijft erbij. Hij is eindelijk een keer, misschien moet hij zeggen... Van, uh, ik heb de winst te danken dat ik eindelijk een keer bij de NPO ben geweest... dat ik gewoon de vijand heb opgezocht waar ik nooit verscheen... en daar een verkiezingsdebat. Ik, ik, ik weet niet wat het is. Wat ik een beetje als kiezer merk, is... Heb ik, heb ik nou een stem uitgebracht voor mandaat? Heb ik een proteststem uitgebracht? Of heb ik een strategische stem uitgebracht? Mm -hmm. Ik zou volgende keer graag in een stemmokje drie stemmen willen uitbrengen. Zodat het gepuzzel achteraf in elk geval een beetje makkelijker wordt. Nou, want... Ik weet niet of het gepuzzel achteraf makkelijker als we drie ja, stemmen gaan ja, uitbrengen. Ja. Maar... In elk geval meer kleur. Ja, aan maar,
8: de maar ik ben het eens. Hè, soms wordt migratie een soort afleidingsmanoeuvre... Uh, um, geponeerd zeg maar, van uh, wonen en bestaanszekerheid. Maar vergeet wel niet. Hè. Bijvoorbeeld Timmermans was in, op bezoek geweest in een wijk in Mezenbroek. Ik was daar helemaal verbaasd dat mensen zelfs hallo zeiden op straat. Um, maar in Mezenbroek zijn wel gewoon mensen... die daadwerkelijk de gevolgen van migratie zien. Dus daar wonen Absoluut. bijvoorbeeld Somalische mensen... die uh, een uitkering hebben. En de buurman die werkt wel. En daar kun je heel veel van vinden. Maar vervolgens gaat zo iemand wel wrok voelen en PVV stemmen. Dus en ik vind wel soms dat dat wordt onderschat. Uh, hoe die afwegingen door mensen worden gemaakt. En dat die afwegingen heel uh, uh, logisch zijn. En dan wil ik toch nog even Josse de Voogd aanhalen. Die gewoon per wij kan zien als het voortuintje met tegenwoordig... Uh, uh, regels vol ligt, dan kun je er eigenlijk van op uitgaan... dat die PVV stemt. En als je in een bepaalde wijk komt met de bakfiets en mooi groen... dan weet je dat het PvdA aangroen links is. Ja. En ik denk dat je op die manier veel meer uh, moet gaan kijken... naar onze samenleving. En dan begrijp je ook beter waarom mensen stemmen... op de partijen waarop ze stemmen. Ja,
2: want ja. die, die groep gaf ook aan, um, de, de, de PVV-stemmers... dat ze vooral ook een afkeer hadden van links en timmermans... Ja. Daar moeten mensen niks bij van hebben. De, de, de arbeidersgeneratie
9: van de Ja, dat is wat Wim nu... ook, ook hè, Die arbeidersklasse, die stemt inkomen, of, uh, Een derde van die arbeidersklasse heeft PVV gestemd. Hè? Dat is een behoorlijk aantal. Um, Wim zei dat net terecht al: van um, um, ik ben het even kwijt, maar. Uh, nee, ik weet het niet. Ja, maar goed, die,
2: die mensen... Ja, ja. Moet, moet links zich misschien überhaupt zorgen maken over de toekomst? Verdwijnt links ja, misschien dat, niet dat helemaal? dat wilde ik
9: zeggen. Um, uh, wat je ziet is natuurlijk dat de afgelopen jaren ook gevreemd is... dat al die partijen, zeg maar ook een VVD, tot links behoren. He? En dat is natuurlijk wel heel raar. Dus dat die verhouding links-rechts, waar Bim het over had... Dat, dat je kunt afvragen van ja, wat is links of rechts nog eigenlijk? Uh, dat is denk ik wel een serieuze vraag. En het is um, ook wel gevreemd dat een, dat een CDA... en dat dat allemaal linkse partijen zijn. Maar dat zijn feitelijk gewoon natuurlijk allemaal neoliberale partijen... waar de PVV ook toe behoort. Neoliberaal zijn we echt
8: allesbehalve hoor, als CDA. En ik denk dat we nu heel erg de linkerkant op gaan. Um, maar ik, ik vind wel, ik zou links niet per se de schuld daarvan willen geven. Hoor. Dus ik vind dat ook wel een onterecht vreemd. Dat is ook wel de beeldvorming. Uh, maar ik denk wel dat links zich moet afvragen... waarom ze de arbeidersklasse niet meer zo aanspreken. Absoluut, ja. En juist alleen maar de hoogopgeleide. Ja. Ja, dat is denk ik wel een
9: groot probleem. Goed, ja, het
10: arbeiders is al een, een, niet meer van 2023, vind ik.
9: Ja. Nou, daar ben ik ja, het ja. niet mee eens. Hè, het zou, het zou ja, nee. juist daarover moeten gaan, denk ik.
10: Ja, maar dan, dan zou het toch een campagne moeten de zijn buschefus. van... He, in Vreemingen, als het om campagne gaat, Nederlander op één... klinkt toch een stukje beter voor dat soort mensen als bestaanszekerheid.
1: Goed, We gaan naar een ander thema. De vliegschaamte van Nederlanders is bijna verdwenen. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur naar het draagvlak van de luchtvaart. De honger naar vliegen ligt op het niveau van voor corona. Waarom is vliegschaamte aan het weg hebben?
8: Hoewel het er heen nooit heen. is geweest. Ja. Het is wel uh, heel jo. vaak in het nieuws geweest. Maar het is er nooit geweest. Wat een heel uh, interessant artikel was. Was uh, een interview uh, met Hannah Prins van Extinction Rebellion. En die man van uh, TUI, geloof ik. Uh. En die man zei ook. van, uh, ja, Hij was het eigenlijk ook wel eens. Het, het vliegen was ook gewoon heel zorgwekkend. En je zou het systeem dan moeten veranderen. Want uh, de consument die gaat gewoon niet veranderen. Mensen gaan gewoon vliegen. En ik snap ook best wel. Als jij het hele jaar door hard werkt. Hè, en je gaat dan één keer in het jaar uh, vliegen naar... Uh, ja, ik zeg maar Gran Canaria en de favoriete bestemmingen van heel veel mensen. Ik vind ook niet dat we daar dat we die mensen um, um, ja, eigenlijk moeten aanspreken. Op het is allemaal zo slecht uh, wat je doet. Uh, ik, ik vind dat niet uh, uh, de goede weg. Maar uh, als het maar wordt...
1: de luchtvaart levert een, een grote bijdrage aan de, Klopt, ja. aan de klimaatschade, zeg maar aan de klimaatzaak.
8: Ja, maar dan zul je dus... van bovenaf het systeem, denk ik, toch uh, uh, moeten veranderen is... of vliegen duurder maken. Het zakelijk reizen, denk ik, als je daar al uh, uh, beperkingen in gaat brengen, kom je al een hele weg. Innovatie... Ja, ik geloof het daar wel in. Maar ik denk wel dat dat nog heel erg lang gaat duren... Eh, eer we groen kunnen vliegen. En de
1: trein misschien stimuleren, maar het Absoluut. is nu veel te duur. Het treinkaartje die. naar Barcelona is drie keer duurder dan vliegticket. Dat is vliegticket. nog geen
9: oplossing van kanker nee. Ik ben het helemaal met Gabrielle eens. Je moet uiteindelijk ook... Eh, willen mensen gewoon op vakantie gaan. Dus je moet niet die eh, gezinnen zeg maar extra gaan belasten. Daar ben ik helemaal geen voorstander van. Maar 8% ongeveer is gewoon zakelijke, zijn zakelijke vliegreizen. Naar nou, vaak hele korte bestemmingen. Kijk naar Maastricht-Aken Airport. Vlieg naar Luik. Vlieg naar Amsterdam, uh, ja, het aantal van dat wat privéjet, zeg maar, die vliegen, ja, dat moet wel echt eh, dringend eh, teruggedrongen. Ja,
1: ontkomen we eraan om eh, vliegen duurder te maken, Wem Haan.
10: Nou, dan, dan kom je bij de categorie die juist dat ene verzetje eh, zou willen doen. Dan wordt het een luxe iets, wat het ooit vroeger was, ja. namelijk je start in een hele vliegtuig en dat was het Peter Stuyvesant gevoel. Nou, ik, ik, er eh, moeten alternatieven plaatsvinden, er kunnen alternatieven plaatsvinden, maar er heeft nooit, plaatsgevonden, er heeft nooit vliegschaamte plaatsgevonden. Eh, iedereen moet het recht hebben om de wereld te verkennen. Je moet ook uit de wereld halen wat 2
1: uitstoot moet omlaag. Yes. Ja,
10: maar de, de, ja, ja. kijk eens naar elektrische auto's. Kijk eens naar een aantal andere aspecten. Kijk eens wat bedrijven doen. Kijk eens wat mensen zelf doen. De eerste insteek van mensen voor zonnepanelen... is niet ik wil een bijdrage leveren... maar het is een verdienmodel. De calculerende burger. De calculerende burger. Ik moet je kijken, mijn energierekening is naar beneden... omdat ik met subsidie als eerste, huppelde de pup, de zonnepanelen op mijn dak had. Niet omdat ik een bijdrage wil leveren aan de energiecrisis of iets dergelijks... of een bijdrage leveren aan het klimaat. Nee, de calculerende... De eerste auto was een Tesla natuurlijk, die heel erg fiscaal interessant was. En niet omdat ik een bijdrage wil leveren, maar omdat ik een hele mooie auto, dure auto... kon laten zien dat ik wel degelijk en iets voor het milieu wilde doen... maar ook nog altijd heel mooi kon rijden.
9: Uiteindelijk kijken mensen natuurlijk naar nou, wat heb, hou ik over zeg maar, in die portemonnee. En ja, dat, dat soort maatregelen, euh, zoals zonnepanelen, ja, dat, dat levert wel effect op. En een vliegreis, want daar hadden we het natuurlijk met elkaar over. Ja, dat, dat is niet iets. Uh, dat, dat moet duurzamer, hè? absoluut. Uh, maar dat zal de komende jaren nog helemaal niet aan de orde zijn. Dus dat is, dat is wel heel lastig. Ook.
2: Goed. We hebben nog één minuut voor het Sprookjesbos. Ja, in de categorie opmerkelijke <laughs> faillissementen kunnen we het Sprookjesbos Valkenburg toevoegen. Ja, er komen te weinig uh, bezoekers en. Uh, ja, het... Maar ik kan het hoofd niet boven water houden. Uh, ja, mensen willen naar andere attracties. Hè? Spectaculairder. Is het de einde oefening voor dit soort evenementen? Voor dit soort attracties?
8: Ik weet niet voor dit soort evenementen. Ik weet wel. Ik attracties bedoelt, ja, ja, nou oh, ja, het, het, het Sprookjesbos. Ik, ik kan me best voorstellen dat dat toch wel mensen zou kunnen aantrekken. Uh, ja, misschien kunnen ja. ze innoveren.
10: Ja, voor het sentiment. Ja, ik, dat ik moet denk dat blijven dat, dat bestaan. Het is. Hè? Ja. Ja, moet ja, maar als er bestaan. geen
8: mensen komen, ja, dan kun je wel zeggen het moet blijven bestaan. Maar ja. Ja, ze zullen toch moeten. Ja, als niemand komt, ja.
10: Nee, ja, maar ja. Er, komt, er komt wel iemand, maar ze hebben echt wel. Pech gehad met een investering ja. na corona, met, uh, met slecht weer. Er zijn nog uh, mensen in de rij, geloof ja. ik, die willen wel beginnen. We geloven toch met z'n allen in een sprookje nog? Een ja, beetje. daarom. Dat, dat jaar zal, zal, het weer. Kunnen we dat verliezen? Het geloven in sprookjes. Uh.
9: Nou ja, de, de, het, natuurlijk, hè, sprookjes zijn hartstikke mooi. Maar ik denk ook, dit zijn 29 mensen die daar werken. Dat gaat. Uh, die, die, die moeten ze helaas stoppen. Ja. Uh, maar geen Wij, wij, wij moeten,
1: moeten ook stoppen, helaas. Hartelijk uh. dank, discussiepanel uh. Uh. Cynthia Smeets, Wim Haan, Gabrielle Heijnen. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas,
2: Fondsgerad en Frank Ruber. De komende twee zondagen dat zijn we er niet, dus graag tot 14 januari.
1: En dit programma is terug te luisteren via onze website l1.nl en via podcast. Volgende week zondag kunt u om 11 uur luisteren naar Stemmingmakers met een lang interview met straatpastor Ron van der Spoel. We wensen u mooie feestdagen en tot in 2024.